0: Salut à tous, chers auditeurs, chers auditrices de Gaulaso TV, bienvenue pour cette heure tardive. C'est vrai qu'on avait prévu l'émission de 757e direct ce jeudi 1er octobre. On est déjà vendredi 2 octobre. Jusqu'au bout de la nuit, nous avons suivi ce, ce match entre, entre Rio Ave et, et le Milan AC. Un, un destin cruel pour, pour le Rio Ave. Un match, un match européen, un match extraordinaire, un match fou qui s'est terminé donc par la victoire au tir au but du Milan AC face au club du nord du Portugal, le club de Villa do Conde, dans un match dantesque, la pluie, le vent incroyable et, et au final euh, un Milan AC qui se qualifie face à un Riove vaillant, on va en parler tout de suite, une équipe qui a été moins vaillante et qui a été éliminée déjà dès les phases de tour préliminaires c'est le sporting, on va bien sûr euh, y revenir euh, avec, euh, avec Alex qui est avec moi ce soir en cette, en, en cette tard nuit de, de jeudi à vendredi après on regardera de l'NBA Alex hein. euh, on, on est bien là, non, on est lancé de toute façon euh, pour cette radio libre ça va être cool et hein, bien sûr bah, si on le temps, de toute façon, la plupart de nos auditeurs nous, nous écouteront sûrement demain ou dans les jours à venir. On reviendra aussi sur le tirage au sort du, du, du FC Porto, euh, sur la convocation de Fernando Santos pour les trois matchs qui nous attendent au mois d'octobre pour la Sala Saint, et euh, on reviendra un petit peu aussi sur, enfin, euh, on fera un peu la, la preview de la troisième journée de Ligue Hanoche qui commencera, il me semble, dès aujourd'hui, puisqu'on est déjà le Vendredi, c'est incroyable, c'est incroyable. Heureusement qu'on n'a pas cours demain, Alex. Oh là, là. Oh là là Donc on va y revenir. Euh, bah déjà, Alex, merci d'être d'être là pour cette. Il faut savoir qu'il y en a, a quelques uns dans l'équipe qui se sont désistés. Coucou cou cou Sergio, mais bon, il est tard, on comprend. Euh, donc voilà, mais donc on va on va commencer. Vas-y, on va commencer par le Riof, parce que c'est cette équipe qui, qui mérite d'être d'être mise en valeur en premier, je, je pense, Alex. T'as vu la deuxième période, t'as vu la prolongation, de la prolongation, t'as vu ce match se terminer il y a quelques minutes, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Toi, en plus, tu as vu un peu aussi le sporting, donc qu'est-ce que tu en as pensé Et nous faire un petit comparatif entre ces deux, deux équipes qui étaient tous les deux en vert et blanche, mais qui n'ont pas produit la même chose ce soir.
1: Du tout, du tout. Du coup, bah, euh, toi, t'as regardé le match entier euh, Rio, moi, j'ai regardé à partir de la 60e, je crois. Et bah, si on va commencer par bah, pour le sporting, hein, je crois que c'était... Enfin, le sporting a bien commencé, Sporting a bien commencé le match puis il a eu ce ce but sur coup de pied arrêté défensif encore une fois c'est vrai que c'est faut croire que c'est comment dire c'est c'est une phase de jeu qui, qui, qui comment dire qui ne convient pas aux, aux équipes poursuivies parce qu'on avait Benfica qui, qui concédait beaucoup de buts dans les phases défensives au coup de pied arrêté défensif et, et Sporting aussi du coup et, euh, et du coup bah voilà Bifica qui, euh, Sporting qui prend qui prend un but sur ce coup de pied arrêté et du coup euh, ça, ça a un peu déséquilibré les matchs, euh, équilibré les matchs on va dire là ce a fait euh, a, est bien revu dans le match avec une très grosse pression un très gros pressing vraiment ils ont empêché le Sporting de jouer Sporting voilà ni mauvais ni nul mais vraiment pas euh, vraiment pas au niveau d'une de, de, coupe d'Europe quoi après donc ils reviennent sur ils reviennent à un, un peu inespéré avec un superbe centre du coup de Nono Santos ancien joueur de Rio Ave du coup mmh. Casse. et euh, une bonne tête de Thiago Thomas qui était totalement euh, catastrophique jusqu'à maintenant qui a eu beaucoup de déchets dans, dans le jeu et bon, il, bon, il marque ses buts donc on se dit bon bah 1-1 bon ça relance le match bon Sporting va va gagner quoi. Va, va, ça va le faire chez eux c'est un match hyper important même si on sentait que moi personnellement je sentais que là ce qui était meilleur déjà physiquement c'est normal parce qu'ils ont le championnat beaucoup plus tôt je crois qu'ils ont déjà euh, 6-7 matchs officiels de jouer ah oui c'est possible Ouais, donc tu leur sentais comme ils étaient plus frais, dans le pressing c'était meilleur. Enfin, vraiment, le sporting avait, eu, avait beaucoup de mal à, à jouer. Et ensuite, y a eu ce retour de mi-temps catastrophique. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, le discours d'Amouine a été catastrophique, tout simplement, il faut le dire. Hein. Un... Je, je, je suis prêt à l'encenser quand... Quand, quand il fait des bonnes choses, mais il faut croire qu'en Europe il a plus de mal. Donc, euh... donc deuxième mi-temps catastrophique. Et là, bah, un deuxième but, enfin, un... ouais, un 2-1, mérité. Et ensuite, on a ce carton rouge qui, bah, qui, qui change tout le match. Hein, parce qu'il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il a, a pas carton rouge. Voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas, pas carton rouge, il n'y a pas faute. Mais derrière, tu peux pas, quand tu es sporting, tu ne peux pas comme ça baisser la tête et prendre de but de coup sur, coup sur coup et perdre ce match 4-1. Donc voilà, je n'ai pas envie de mettre la faute sur l'arbitre parce que je... bah, tu sais très bien. Tu ouais. es, hein,
0: seulement, on... dans, seulement dans le 95, hein, le dimanche matin. C
1: voilà. <rire> <rire> Mais qu'on déteste parler de l'arbitre, on ne va pas mettre la faute sur l'arbitrage. Mais euh, on va mettre plutôt la faute sur Sporting, parce que c'est eux qui, qui ont joué tout simplement. L'arbitre a le droit de faire des erreurs. Maintenant, c'est dommage qu'il n'y a pas la VAR, parce qu'elle est là pour ça. Mais Sporting perdait déjà 2-1 ce match-là, et je ne voyais moi personnellement pas Sporting remonter de buts. Donc voilà, c'est donc une, une qualification, facile c'est une des, 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 des imméritée. Et, et ça va dans, dans, dans l'ensemble de ce que les clubs portugais nous proposent depuis quelques années. donc Surtout, euh, surtout, bah, surtout Sporting, bah, même, même s'ils ont fait des bonnes choses sur aujourd'hui ils ont quand même plus de mal ces, ces dernières années. Qui, qui a été éliminé la, 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 la saison passée par exemple euh, après avoir gagné 4-1, je crois, à domicile, ils arrivent à se faire remonter là, euh, au retour. Là, ils se sont éliminés bah, au tour préliminaire l'Europa League. Donc voilà, c'est dans la continuité. Et ensuite, pour Rio Ave, bah, uh, bah, bah, je pense que tu vas me parler mieux que moi parce que tu as suivi tout le match. Mais de ce que j'ai vu, moi, à partir de la 68 minutes, c'était incroyable. Ouais, on a parlé un peu en off, c'était Joga Bonito. C'était des transitions défensives incroyables, des transitions offensives incroyables. Un Gérald Diaz, euh, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été aussi euh, on fire. Euh, des mecs comme Piatton j'avais jamais vu comme ça Philippe Augusto enfin voilà je les ai vu jouer je me dis ouais bon bah ça va être compliqué euh, en plus il marque le 2-1 enfin non il y avait un-1 et puis après marque le 2-1 la prolongation c'est quasiment pas inquiété tu te dis bon bah ouais. ça, va, ça va passer quand ça va passer, je sentais moi j'étais là je dis bon je stressé mais ils étaient pas inquiétant miroir hein, et puis t'as ce coup du sort cette main je ne comprends pas pourquoi comment il fait non, un
0: réflexe hein, je pense hein, c'est un truc euh... un réflexe, en plus, je le vois
1: et de deux, deux, et après tu te dis, bah après quand tu connais un peu le football, quand même, tu te dis, bon, que ça va être compliqué. Quand tu te un but comme ça à la dernière seconde, immérité ouais. comme ça, tu te dis, bon, ça va être compliqué. Et puis après, cette séance de, sens, de but, incroyable. 9 à 8, ou bien tu as 3 balles de match et tu les mets pas. Donc là, tu te dis, bon, bah, au final, j'avais de la peine pour eux, mais tu te dis, bon, bah non, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai qu'ils ont fait un parcours héroïque. Bah, tu ne sais pas te baisser, ensuite, se un au euh, Milan so pénalty, mais tu te dis, bon, bah que tu ne marques pas 3 pénalty euh, comme ça. Chez... Quand t'as trois balles de match et tu les mets pas, bah non pas. Ouais c'est que t'es pas prêt encore pour, pour te qualifier en Europa League Mathieu, je ce que en penses toi bah,
0: je, 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 je suis d'accord avec toi, je je te revenir un petit peu sur, sur le match, c'est vrai que la première mi-temps a été, a été compliquée du côté de Rio, enfin compliqué non, enfin, on est... offensivement c'était un peu compliqué, c'est vrai que, que qu sentait dès le début du match une densité une domination physique et technique de la part du Milan C qui était logique, normal euh, défensivement ils ont été irréprochables lors de la première mi-temps avec un bloc un peu plus bas où ils ont fait très peu d'erreurs et un bloc euh, et des fois quelques situations de pressing qui ont, été, qui ont un peu gêné 1000 assez qui a s'est au final sur la première mi-temps pas procuré énormément d'occasions même des situations je n'ai pas en mémoire faudra peut-être me le rappeler c'est vrai que le match a été long mais mais en bon, première mi-temps voilà je pense que le score de 0-0 à la pause est, est assez est assez mérité et c'est vrai que ce ce but qui arrive du, du, sur sur une sortie de corner enfin sur un, un deuxième ballon sur sur corner euh, dès le début de la deuxième mi-temps c'est vrai que c'est une situation en plus sur tout, après, sur tout le reste du match du côté de Ruyav où on a vu euh, c'est vrai que je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas mais il y avait quasiment personne à l'entrée de la surface de réparation sur coups au corner défensif. Et, et déjà même en fin de, première, enfin fin de match tu as eu certaines situations euh, tu as eu l'occasion de Kézé qui il me semble euh, et c'était en fin de deuxième, de deuxième période de prolongation où tu as eu toujours ces petites frappes en, en, en entrée de surface sur des secondes ballons sur corner coups francs direct donc euh, je sais pas si c'était volontaire ou pas. en tout cas c'était un peu les seules vraies euh, situations où le, où le Milan a vraiment inquiété le RioV, et en deuxième mi-temps, juste après ce but, euh, pff, la, la délivrance euh, l'expression c'est vrai que le changement de, de mettre Gérardès à la, à la place de Diego Lopez est, et, et, et salvateur de la part de Mario Silva il, il, fait, un, il fait une rentrée extraordinaire euh, dans le jeu sur penalty il avait le penalty la victoire au bout du pied et malheureusement il ne sera pas le héros de ce Reyov mais dans le jeu dans le deuxième temps c'est vrai que c'est lui le responsable des transitions c'est lui le responsable de la conservation du ballon c'est lui le responsable de ce but incroyable qui sort des pieds de Kiesec et qui sort d'une construction où tu as une, un Milan -C qui Montre que certaines failles tactiques, quand même assez invraisemblables à ce niveau, c'est de presser, enfin d'avoir un bloc haut mais sans réellement presser, de laisser un espace incroyable pour que le gardien arrive à faire une passe droite entre les lignes, absolument absolument dantesque. Et, et ensuite, tu vas chercher l'espace de l'autre côté, Mané, double, enfin, doublement avec Gérald, euh, non, doublement avec Ivo Pinto et, et Géraldès dans, dans l'axe. Donc, ouais. le but est incroyable, enfin, le but est incroyable du, du Rio Havre. Ensuite, en deuxième mi-temps, mi la suite, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu le ballon. Ils ont eu plus de, à la fin de la, du match, il me semble qu'ils ont 54% de possession de balle sur, sur, tout le, sur tout le match. Ce qui démontrait comme une vraie... Changement de, de, de comportement juste après ce, ce but, et même encore après l'égalisation, on va en prolongation, bah là mais c'est ce invraisemblable, il fait une 1-2 avec caissier, ça frappe du gauche, je, il, est, il est, est droitier ou il est gaucher, j'ai un doute, il me semble qu'il est, est, est droitier. Ouais, ouais, il est droitier, il fait une frappe du pied gauche millimétré, ne bouge pas, et là tu, te dis, tu te dis que c'est au fur et à mesure d'une minute, même le milancé n'arrive pas à être très dangereux, il se procure peu d'occasions, certes au fur et à mesure de la prolongation, tu as la Rieu qui, qui baisse son bloc, qui bien, bien, bien évidemment il y a eu le changement intéressant de, de logique de faire sortir Manet de mettre entrer Gabriel Zinho pour former la ligne de 5 et jouer un 5-3-2 parce que tu avais Calabria qui était, qui, qui, qui était devenu ailier donc forcément Mario Silva a, a réagi, a très bien réagi. Tu as la situation où tu as Géraldès qui rate sa passe avec Gabriel Zinho qui avait super bien pris son, cet, cet espace sur une transition possible. Il aurait pu être hyper, ça euh, pu être le but, le but final. Enfin, et, si, si c'était passé, il manquait des petites choses, il manquait des petites choses, des à chaque fois il a... enfin, ils ont eu beaucoup de balles de match et ensuite sur un ballon anodin sur une passe enfin une passe longue euh... voilà à darling qui rate son seul duel de la tête du match et Ibrovkovic qui a un mauvais réflexe et on arrive au pénalty et ces penalty, c'est une des séances de pénalty les plus invraisemblables que j'ai vu euh, ça c'est sur le match sur la prestation globale c'est c'est, voilà, c'est comme l'année dernière. C'est, je, je, je suis d'accord enfin, je comprends qu'on généralise. C'est vrai qu'on va généraliser le football portugais, je comprends. Il faut, mais de, je pense, même, il, faut il faut, il faut, faut, il faut, mais tu, tu vois, il faut, faire. bien sûr, bien sûr, je suis, suis d'accord avec toi que c'est les grandes équipes qui sont l'image de notre football parce que ce sont les équipes qui, qui sont médiatisées, c'est les équipes qu'on connaît à, à l'étranger. Et donc, je suis tout à fait d'accord que si ces équipes-là ne, ne donnent pas une bonne image, bien évidemment, c'est notre, notre football qui, 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 qui empathie. Mais il faut, il faut, il faut, il faut, il faut être honnête par rapport à la prestation des grands. Mais faut être aussi par rapport aux prestations des petits et depuis qu'on est sur le glassos, depuis l'année dernière, oui. on a vu un Braga qui a quand même réussi à battre le Jormpton une fois à, 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 en Angleterre et, et ne pas perdre à domicile sur, sur le 3 partout, de, de finir premier de sa poule l'année dernière. On a vu un Guimarães qui malgré la quatrième place en phase de groupe avait été avait été avait avait montré une image, en fait, avait montré des valeurs, avait montré... Euh, Ouais, une, une image d'une équipe compétente, une équipe cohérente euh, au niveau viral l'année dernière avec le Vitor et cette année avec parmi du côté de Rivo et c'est ces prestations là qui qui, qui, qui aussi montre la qualité de nos joueurs, qui montrent la qualité de de nos entraîneurs et qu'il qu faut qu'il faut savoir qu'il faut savoir tout simplement saluer euh, je suis je, je comprends que qu'il faut être faut être, il faut être, bien évidemment très, euh, très exigeant avec ce qui se passe euh, au, au niveau des, des, de nos grandes équipes hein. et donc, bien évidemment dans les trois grands peut-être qu'on peut déjà quand même savoir être Braga dans, dans ce lot-là et d'être déjà beaucoup plus exigeant avec le club de, avec, avec le sporting club de Braga mais avec les autres équipes c'est un parcours de Rio va tenue une tête quand tu, fais, quand tu fais le comparatif aujourd'hui tu vois il y a un sporting qui se fait écraser 4 euh, 1 à domicile et tu as une autre équipe qui qui, qui, a, qui tient tête jusqu'au bout à une équipe qui bien sûr n'est pas le Milan des années 2000 des années 90 on est tout à fait on est tous d'accord mais qui enfin euh, des moyens financiers euh, faméliques a perdu ses deux meilleurs jours au mercato et et pourtant a gardé une certaine ossature euh, pour arriver à cette euh, avec une certaine ossature un choix d'entraîneur logique après le départ de Carlos Carvalho et l'arrivée le, le, de Mario Silva qui a, qui a continué aussi dans ses idées et, et au final t'as de fin, rien de, de, de qualifié de battre et de réaliser ton plus de, le plus grand exploit de l'histoire de ce club et en, en termes européens et le plus grand l'un des plus grands exploits du football portugais t'étais pas loin mais
1: à, à deux secondes près
0: à deux secondes près un penalty près et, ouais, et voilà prêt. trois pénalty près pardon ouais. et, et donc voilà et, et donc, il faut il faut, il faut il il faut mettre ça il faut mettre ça en exergue parce que c'est parce que c'est cette image là qu'on veut du football portugais des clubs qui avec leurs moyens travaillent bien travaillent bien depuis plusieurs années c'est vrai que le Real est souvent considéré comme l'un des clubs de Jorge Mendes ça reste un, un club qui a des fortes relations avec Jorge Mendes fin j'en parlerai des relations que Jorge Mendes avec le Sporting Club de Braga mais, mais c'est une équipe aussi bah, sur, sur ce match là piazza ne vient pas du, du cercle Mendes ils sont allés le récupérer Taremi, Taremi l'année dernière n'était pas du cercle Mendes ils sont allés le récupérer Borevkovic non plus euh, Adarlin, oui mais bref, fait un match extraordinaire, il prend un carton jaune à la dixième minute de jeu et au final il prend son deuxième jaune à la 120e. Donc il a tenu 110 minutes en étant parfait. Euh, T'as plein de joueurs comme ça et cette équipe-là elle s'est construite. Et comparé à il y a deux ans, j'en avais parlé après le match à Sabeshikta sur Twitter, c'est vrai qu'il y a deux ans il s'était fait, après la saison de Miguel Cardozo, il s'était fait, fait piller bah, le coach plus quasiment 80% de l'effectif. Des joueurs comme Borefkovic et Nicolas Jambore étaient, étaient de ce match-là face à Jagiellonia euh, il y a deux ans et aujourd'hui ils sont, ils sont vraiment pas loin de ce qui a fait pour l'Europe le, le Riov méritait d'être en phase de groupe de l'Europa League ils ont porté haut oh, les couleurs de notre football portugais et d'autres ont, ont moins bien porté ces, ces couleurs là et, et c'est dommage et c'est dommage et c'est va...
1: -ce, -ce révélateur de ce qui se passe dans notre championnat aussi hein, tout simplement ouais
0: c'est d'un rapprochement les
1: locomotives qui, 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 qui sont de moins en moins enfin si on parle l'année dernière on va parler de... cette année, on verra les dernière était de moins en moins bon et des petits clubs qui travaillent de mieux en mieux, donc du coup ça fait que le championnat s'améliore, par les petits en fait,
0: mais pas par les gros. Ça, mais ça, c est, c est, c est, oui, le truc, c'est que il faut une émulation globale. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est bien qu'il y ait de la compétitivité par rapport. C'est vrai, il faut le noter, tu as tout à fait raison, que les clubs qui jouent l'Europa League, et aujourd'hui, l'année prochaine, il y, aura six, enfin, il y aura trois places, la sixième place sera qualificative. Euh, c'est vrai que tu, tu vois un Guimarèche qui a un projet intéressant, un Boivsta qui a un projet intéressant, un Ave qui est très régulier ces dernières saisons pour jouer ces places-là. Tu as encore Braga qui va bah, qu qu joue quand même la troisième place cette année. Cette, cette, cette année mais c'est ce, ce 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 lot là des clubs qui cherchent qui cherchent l'europe s'ils arrivent à être un peu plus réguliers en championnat euh, bien évidemment que ça va c'est bien mais si les 3 si les trois 4 premiers n'arrivent pas à être au niveau euh, en europe ça sert pas grand-chose en réalité il faut que tout le monde soit 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 au niveau et c'est dommage en fait ce, ce match là aurait été aurait été révélateur d'une enfin de révélateur d'une équipe dans la même journée match tient tête à un, un enfin un, une grande équipe européenne pas un cadre aujourd'hui mais une grande équipe européenne qui est le Milan AC Face à une autre qui est censée être une de nos locomotives et qui se fait torpiller face à, face à, face à, face à l'Inns, qui est une belle équipe. Hein. En plus, le, le Sporting les a affrontés en Europa League la saison dernière, si je ne me trompe pas. Euh, ça avait déjà aidé. Euh, alors, si ah oui, non, si c'était l'Inns. déjà. Voilà. Déjà l'année dernière en face de groupe, ils avaient, montré, ils avaient déjà battu le Sporting, il me semble, en Autriche la saison dernière, si je ne me trompe pas. Oui, il y a Donc, c'est un adversaire qui était bien évidemment à prendre au sérieux. Je ne pense pas que le Sporting n'a pas pris la Adversaire au sérieux mais c'est comme avec le BFIK en face de en face de groupe de face au, face au POC on s'en fiche de la manière en réalité c'est vrai que le bon, par rapport à la différence de moyens, quand on voit une image aussi belle donnée, bon, bien sûr qu'il y, y a la défaite et l'élimination, mais on gardera cette image d'une équipe qui a été vaillante, mais pour les grands clubs on s'en fiche de la manière, c'est des matchs qui valent 50 millions d'euros, qui valent le prestige, le prestige européen de son club euh, on s'en fiche de la manière, il faut, il faut gagner c'est des, des matchs de début de saison qui sont très compliqués certes, mais que quand tu es censé être des locomotives de ton championnat et du 6 championnat européen au coefficient UEFA tu peux pas te permettre de... de, de de, 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 de telles prestations euh, mentales et, et tactiques sur, 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 sur entre, entre le Sporting et, et même Benfica alors Benfica a la chance d'être repêché et pas le Sporting on parlera peut-être du coefficient à la fin du enfin, des, des conséquences que ça parce que on a parlé avec euh, sur, sur le groupe tout à l'heure, mais le pire scénario est arrivé voilà, on, a voilà. y avoir, on aurait pu avoir le meilleur scénario si la logique avait été respectée du côté de l'Alvalade et un miracle et l'expo avait été tenu mmh. du côté de Riav, mais non et on va en, en parlera un petit peu après mais, mais voilà ça, si le Riav s'était qualifié ça aurait été un beau symbole et c'était aussi une sorte de leçon d'humilité qui aurait été donnée à notre football un petit peu euh, j'extrapole un petit peu mais quand je vois le départ de Ruben Dich et que je vois le président et l'entraîneur parler de, de Manchester City qui n'est pas un grand club, quand il y a un moins grand club que Bafica euh, qui a juste du pouvoir financier Ok, on est d'accord, a de ligue des champions, on est tous d'accord là-dessus. Un peu d'humilité, de, 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 qui, qui a la communication, tout tout, qui a la communication. Tout
1: tout quand tu viens, faire,
0: quand tu viens de... bah, voilà, c'est juste ça. Un, un peu d'humilité dans, 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 dans ces grands clubs. Oui. Et voilà, et je terminerai par la une de La bola un soir de, enfin, matin de, de mars, quand Braga s'était fait éliminer face aux Rangers, c'est que parce qu'on devait jouer mercredi et que le jeudi, les trois grands jouaient. São Grandes prajrandash... Ils étaient tous fait tout, éliminés, aujourd'hui, ils sont encore, ouais. encore un et est au tapis dès les tours préliminaires. Une bonne dose d'humilité pour ces trois-là, ça ne fera aucun mal, je, je pense.
1: Je pense, mais je pense que c'est tout le football portugais qui doit être, euh, qui doit être comment dire, euh, plus humble, parce que même nos supporters, quand, quand on en a pas mal, ben bon, aujourd'hui c'est quand même de moins en moins, mais dire comme quoi le championnat portugais, euh, c'est plus fort que la Liga, 1, hein, que le championnat portugais... Euh, que c'est peut-être que, que, que c'est qu'on n'est pas moins comment dire que c'est le même niveau que ouais, quoi la Liga moi ça me choque enfin, à quel moment tu peux penser ça c'est c'est faux et, et je pense que, que se prendre des coups de comment dire des, des revers comme ça chaque année ça va nous permettre de j'espère j'espère je souhaite peut-être de nos de, de nos dirigeants de travailler mieux de réfléchir à pourquoi on n'y arrive plus comme ça en Europe depuis quelques années donc voilà pour, tu le sais la centralisation des droits de TV peut-être que ça, ça va, va accélérer les choses je sais pas peut-être que une meilleure gestion des trois gros et on espère que bah qu encore cet euh, énième échec échec de, 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 de Sporting de Benfica et après bah de Porto on verra ce qu'ils font avec les champions mais ça puisse faire avancer, avancer les choses plus rapidement
0: Ouais. Donc voilà, donc en coefficient FA, il faut rappeler que ouais.
1: que c'est vrai que... 4 sur 5, du qu coup on a 3, plus 3 sur 5. Plus
0: 3 donc voilà, euh, ouais, on va parler de notre concurrent direct, parce que la France n'est pas un concurrent direct hein, depuis 2-3 ouais. deux, deux, saisons, loin de là. La France regarde plus haut. Euh, nous, on regarde la cinquième, la, 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 la sixième place. Aujourd'hui, c'est la Russie qui tient, donc j'ai pas, ça n'a pas été actualisé depuis. Donc il faut savoir que, certes, voilà, souvent on fait la confusion, il y a beaucoup de clubs européens, euh, russes par exemple, enfin russes, euh, là, cette année il y a trois clubs russes en, en, en Ligue des Champions et il n'y a plus qu'un qu club portugais, c'est vrai, euh, donc en fait quand tu te qualifies pour la Ligue des Champions, en tu fait, as déjà une prime de, une prime de points UEFA qui t'est donnée. C'est pour ça en fait que béfica est souvent très haut dans les classements euh, de ces dernières années euh, des clubs portugais parce qu'il y a cette prime parce qu'ils sont en Ligue des Champions mais en fait si tu enlèves juste les la prime de Coef et que tu gardes que les clubs que les performances victoires, nulles, qualifications ils sont toujours derrière Porto, Braga ces dernières années quoi donc il euh, donc y, y a la prime et, et ensuite il y a surtout le fait d'avoir tous ces clubs ou quasiment tous ces clubs euh, possibles euh, en Europe c'est à dire que cette année le, le Portugal C'est
1: Portu le tableau, sous moi, je te, je te coupe. Vas-y, on a donc cinq clubs français. Hein. Bon, c'est pas de coupure, mais c'est pas grave. Donc, cinq clubs français euh, qui se a en Europe. On a Sur, six. Clubs portugais. Sur six,
0: 6 parce que s'est perdu,
1: clubs quatre clubs autrichiens, quatre, quatre clubs hollandais, 4 clubs belges, quatre clubs russes, et enfin, as trois clubs portugais trois clubs ukrainiens, trois clubs grecs et trois euh, clubs euh, de la République tchèque. Donc, voilà, ça, ça montre, euh, ouais. voilà, en fait, on est en train de. Dans la même ah, si
0: les... on continue comme ça, c'est vrai qu'on a... on avait fait notre débat pendant le confinement et, et je disais avec Jordan que c'est vrai dire, c'était pas... Comment dire pas... Je n'ai pas... pas dit qu'on était bien, loin de là, loin de là. Mais je disais que c'était pas forcément alarmant parce qu'il fallait voir sur une plus longue durée, en fait. Le truc, c'est que l'année dernière, OK, on fait 5 sur 5 grâce au parcours de Braga et de Riov et de Guimarães qui se qualifient donc en, Ligue des... en Ligue Europa, mais l'année d'avant, oui, on, a... on avait déjà un 3 sur 5. On avait, on avait seulement porté ah. au Sporting après les défaites de Riov face au club polonais et Braga face aux et, ouais. et cette année, on a de nouveau 3 clubs sur 5. Et donc, c'est déjà sur l'année prochaine encore. On verra, mais les, Ru les Russes s'approchent. Et on les avait un peu distancés. Et là, on, on, on va se faire peut-être un peu courser. Et, et, c et ça, c simple, c ça va sur une période longue, sur 3, 4, 5 ans. Et l'UEFA prend les 5 dernières années pour faire ses, ses classements. Donc, prenons ces 5 dernières années, de l'UEFA Et là, sur les 3 dernières années, c'est pas bien. Bien sûr que là, ça commence à devenir très alarmant même. Euh, mais et, 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 et je disais que oui, les, les Russes vont avoir 4 clubs sur 6 parce qu'ils ont perdu deux clubs en Ligue Europa comme nous sauf que nous on n'était pas censé perdre les deux et, et le truc c'est que comme nous on a 5 clubs maximum tous nos points après sont divisés par 5. Donc l'année dernière on avait 5 cinq, cinq clubs qui rapportaient des points divisés par 5 et l'année dernière euh, par exemple les Russes n'avaient que il me semble 3 clubs divisés par 6 ou 4 clubs divisés par 6 parce qu'ils avaient perdu beaucoup de clubs parce que Braga avait éliminé le Spartak. Donc c'est ça qui avait fait la différence et dès l'élimination du Spartak en août face enfin, par, à par, par Braga, on savait que le, logiquement si à moins d'un cataclysme, la Portugal repasserait dans la Russie. Là, je sais pas, faudrait vérifier. Euh, par rapport à si les projections feront que, que les clubs portugais euh, se feront dépasser une nouvelle fois par la Russie. Euh, bah après, ce qui sort... du
1: parcours européen, non Surtout. Après, Après, ça, 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 ça dépend ce qu'on faire Porto, Béfica et, et Braga
0: oui, oui mais le truc c'est que tu diviseras toujours par, par, par 5 et ouais. sauf que tu t'as que 3 clubs et eux ils diviseront cool. par 6 alors qu'ils ont 4 clubs donc euh, faut, ça, faut ouais. voir exactement qu'est-ce qui qu est, qu est, qu est le mieux en tout cas voilà, c'est un petit point UEFA c'est pas bien, c'est pas bon, l'année dernière c'était très bien parce que, parce que Braga avait réussi à faire le, battre le Spartak et que Guimarães avait fait un parcours ultra honorable quasiment parfait sans, sans stress euh, face à ces 3 trois, ces trois qualifications là voilà on avait un, un rayouave euh, et surtout un sport qu'il n'y avait que des matchs pas de match aller-retour peut-être que ça a enfin là tu as près 4 à un domicile donc
1: euh... <rire> match <rire> retour match ouais, pas
0: ouais. retour bon voilà c'est ouais. clair et net même donc euh... même
1: de Rio avant. Sur oui sur,
0: temps deux temps match. Temps. Bah, voilà, sur deux matchs, sur deux matchs c'est possible. Après, faut, faut, il voilà, faut, faut aussi mettre le, le tirage hyper difficile du Real et ils sont battus. Bien voilà, Bechikta, ce match. Béchitas à Istanbul, ok il n'y avait pas de supporters mais à Istanbul c'était déjà un, un, match, un match sur le papier très difficile. Ils ont réussi à s'en sortir au pénalty. Et là, c'était vrai que c'était très compliqué. Encore une fois, il faut se mettre ils auraient pu s'en sortir. Donc, donc voilà, mais voilà, je pense qu'on va finir sur, sur l'Europa League Alex et. Et, et dire bravo au Ryov, parce que malgré cette élimination, ils ont été exemplaires et, et ouais, c'est bah, dur, c'est dur parce que, vraiment, ils méritent de se qualifier.
1: Bah ouais, ouais on, va, on va espérer on, bah, un autre parcours, enfin, un, un meilleur parcours bah, du coup, bah, bah, pour les complètes tueresses. On, ah, ça... on, on va attendre bah, pour revenir, bah, on, va, on, va, on va parler du tirage, hein, tant qu'à on,
0: bah, on va parler du tirage de Porto
1: Ouais, on va tirer par le tirage du tirage de Porto et on va attendre du coup demain le sort de, de Braga et de Bifica qui sont dans le, dans le, le chapeau, le, chapeau hein. 1. Et donc voilà, donc euh, on espère bah, un bon tirage et que ces clubs-là aillent le plus loin possible en, en Europe, car de toute façon euh, surtout Betica a l'effectif pour aller le plus loin possible. Braga, on sait qu'il y a une belle histoire d'amour avec euh, l'Europa League. Et Porto, bon euh, on va en parler tout de suite du coup, euh, sont tombés dans une poule pas facile, mais pas difficile non plus, équilibrée comme euh, ils ont l'habitude de tomber. Un Master City qui, qui fait figure de grosse équipe, de, de grosses équipes, ouais, favoris bien sûr. Et ensuite l'Olympiakos et Marseille qui, qui est le patron du coup, avec Porto pour la deuxième place. Euh, voilà donc je pense que qu'on est tous unanimes pour ça et que voilà c est, c est... Porto doit se qualifier mais si plutôt Porto ce sera pas un échec si, si finissent troisième voire mon euh... dernier serait plus compliqué mais si Porto finit dar... troisième sera pas un échec mais maintenant Porto avec euh, l'historique qu'ils ont et l'équipe qu'ils ont doit forcément je pense euh, viser la, la deuxième place et même si ce sera compliqué contre Piacos et Marseille ouais, c'est un bon tirage, c'est un tirage équilibré mais c'est pas non plus un tirage hyper facile Mathieu, je sais pas ce que tu en penses
0: ouais, c'est vrai que sur, sur les tirage, il y a toujours ce, ce côté euh, quel tirage le plus facile ou pas le plus facile c'est un truc que j'ai toujours détesté il faut surtout parler de qu'est-ce que as le plus d'opportunités, de probabilités de te qualifier euh, et le FC Porto a des probabilités importantes de se qualifier sur, sur, ce, sur ce match là sur cette poule là euh, Manchester City qui n'est pas le Manchester City d'il y a deux ans de trois ans je trouve c'est pas un City conquérant comme, comme il, y a deux, deux, il, y a, il y a deux ans déjà l'année dernière ça se voit un peu sur les matchs face au Shakhtar parce que sur les trois dernières saisons ils ont, ils ont toujours affronté le Shakhtar et sur les deux premières saisons ils étaient, ils étaient c'était une équipe rouleau compresseur et, et l'année dernière déjà ils ont perdu des points à domicile face au Shakhtar étant un peu plus un peu plus enfin avec quelques problèmes que Guardiola a du mal à quand même à rectifier ces dernières saisons hein. enfin surtout sur la dernière saison des problèmes de de, de transition défensive, de hauteur du bloc de, de coordination des lignes défensives, de contrôle de la profondeur enfin c'est pas le City encore une fois bah, ils ont perdu 5-2 face à, face à Leicester oui. tous ces problèmes oui. n'ont pas été évoqués mais il y en a quelques-uns qui ont quand même été bien, bien, bien visibles sur ce match face à Leicester mais je, je, je dis pas que Porto par fait bien sûr favori face à Manchester City mais je dis que c'est pas impossible que comme il y a quelques années Lyon avait battu City ou avait fait des matchs nuls que Porto n'y arrive pas sur un match au dragon bon il n'y a peut-être pas de supporters d'ailleurs c'est peut-être pas forcément un désavantage d'arriver de, de, à gratter des points face à City c'est pas impossible après bien sûr sur le papier ça va surtout se jouer face à Olympiacos c'est face à, face, à, face à Marseille Marseille on, on verra c'est vrai qu'il <rire> y a tout il y a beaucoup de de, 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 voilà, de, de pessimisme autour de, des performances marseillaises depuis, depuis janvier et donc on se dit que, que ce sera compliqué attention à la fibre de la des champion qui, qui transcende n'importe quel joueur donc, et, et n'importe quelle équipe donc faut faire attention à l'élévation du niveau collectif d'une équipe dans ce genre de compétition et ouais le match compliqué ça sera face à le... enfin les deux matchs compliqués aussi ça sera face à l'Olympiakos qui est une équipe qui qui est très bien orienté on a un peu parlé de l'excellent travail de Pedro Martins aussi à Portugal c'est une poule quand même qui veut avoir trois entraîneurs portugais c'est quand même intéressant donc voilà mais l'Olympiakos qui a démontré déjà l'année dernière d'avoir fait une très belle phase de poule ils sont allés plutôt loin enfin huitième de finale il me semble de Ligue Europa face à Wolverhampton où ils avaient été très bons enfin ils avaient été plutôt bons et ils n'avaient pas réussi à qualifier au match retour en août dernier c'est une équipe à prendre évidemment très 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 au sérieux. Il y avait une Arsenal aussi en, en 8ème de finale, donc euh, en 16ème de finale l'année dernière. Donc euh, ouais, que des adversaires à prendre au sérieux, une poule équilibrée. Et c'est vrai que le FC Porto, ces dernières saisons, n'a pas eu forcément la grosse équipe comme Manchester City dans sa poule, euh, mais elles ont eu des, des groupes équilibrés. Il a toujours dans ces cas-là, quand même, répondu présent et, 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 a, et a arrivé quand même toujours à, à finir premier ou deuxième de, 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 de sa poule. Et je pense il y a une année où ils finissent derrière Beşiktaş quand ils sont avec Monaco, et l'année d'après, ils finissent de Devant tout le monde, il y a avec Chalk et Galatasaray et une autre équipe dans leur poule donc euh, optimiste et, et ça aurait pu être un, un, un tirage avec euh, des équipes euh, plus, compliquées. plus compliquées je trouve en fonction de surtout en fonction du chapeau 3 parce que t'es tombé sur l'Olympico ça va être un morceau difficile mais euh, bien évidemment tu peux pas comparer à l'Inter tu peux pas comparer à la tu tu peux pas comparer même à la Lazio t'aurais pu tomber On sur ces trois te équipes italiennes te même le Shakhtar bien sûr donc ça aurait pu être un tirage avec, euh, plus compliqué donc euh. Euh, c est, c est, c est, ça va être intéressant de, 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 de suivre le, le, le FC Porto qui porte les espoirs du football portugais sur, euh, sur ses pôles en de Ligue des Champions. Il voilà, faut être exigeant et il faut au moins euh, demander une huitième de finale de, de la Ligue des Champions pour, pour le FC Porto. Personnellement, après, euh, moi j'ai toujours ce, ce match face à Leverkusen l'année dernière, enfin cette année, en 16 ème de finale de Ligue Europa où Porto s'est quand même fait laminer à domicile face, face, face à Leverkusen. Donc euh, j'espère que, que cette équipe-là s'est améliorée depuis.
1: Après, as, je sais pas si tu, si tu avais lu l'interview de, de, de Concecin ou euh, joueurs et, et même de plusieurs joueurs qui m'ont envoyé comme quoi euh, l'Everkusen, ils, ils avaient, ils avaient, ils avaient, comme ça on avait carrément dit qu'il avait trouvé euh, euh, l'Everkusen plus fort que Liverpool et que c'était la première fois qu depuis qu'il était sur le banc qu'il voyait une équipe aussi forte et qui était to totalement dépassée. En fait, il, il disait bah, écoute, on a affronté meilleur que nous. Enfin, c'était vraiment ça. Il a dit bah, là, on y avait rien à faire parce qu'on a affronté meilleur que nous. Euh, aller retour donc euh, donc voilà je crois que si si non, non, je ta je l'avais pas lu. Là. mais euh, c'est vrai que bon, l'année dernière il y a entre les versions de Porto il y avait peut-être trois classes d'écart et, et après et euh, les, les versions de... dans une période où, où Porto quand même était moins bien c'est vrai donc euh, là Porto quand même euh, Porto a conservé quasiment bah. bon, il reste encore une semaine de, de la ouais Porto. il reste avec tel et tel ça. tu vois ils vont sûrement perdre tel donc ça va être un, <rire> un gros coup dur ça, pour Porto mais bon a quasiment gardé son, sa colonne vertébrale à, à ses meilleurs joueurs Ils se sont plutôt bien renforcés avec des joueurs comme Taremi comme euh, Evan Nielsen. Euh, donc voilà donc euh, à voir tout je pense que oui je pense que Porto a, a toutes, les, toutes les cartes en main pour, pour finir deuxième de ce de, de, des champions et ensuite de, de, de faire pourquoi pas un huitième voire un quart si, si exploit est, est possible
0: si ouais, tirage plutôt enfin à peu près égalité t as t as et à, à, à peu près équitable comme avec, ouais. la, comme avec la Roma il y, y, y a deux saisons déjà donc oui Wait and see. ça va être, ça va être intéressant enfin, ça va être intéressant à voir mmh. donc
1: euh, euh... cool demain le tirage euh, le tirage pour l'Europa League qui heure
0: déjà euh, 13h en France midi au Portugal.
1: ok donc euh, on va suivre ça très attentivement et... et on a hâte que ça commence on a hâte que ça commence parce que c'est vrai que ce sont des matchs qui, qui nous font vibrer bah, comme ce soir tout simplement. <rire> ouais. on, va euh, pas... on va passer bah, à, à, la à la liste,
0: liste de Santos
1: bah, liste euh, Mathieu, bah euh, excellentiste pour moi. C'est une, une très bonne liste dans ce qui se fait de bah, dans la continuité de, 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 de ce qu'on connaît de des Santos. C'est cohérent. Il n'y a pas de, y a pas de scandale, il n'y a pas de polémique. Euh, voilà, c'est cohérent. Les meilleurs sont là, j'ai l'impression. Enfin voilà, il oui. y a 26 joueurs. Donc euh, la, la première fois qu'il fait une liste de, de 26 joueurs, peut-être il y a un blessé ou je ne sais quoi. Je pense, que, voilà, je pense que les 26 sont, sont là. feront l'Euro. Il y en a trois qui sortiront de cette liste. Donc euh, moi, si je devrais vraiment donner mon avis, je pense que, que des mecs comme Sergio Oliveira euh, sautera. Euh, ouais. euh, Rafa Silva, je pense que, que ça va être compliqué. Ça, même, va si être des, compliqué des, ouais. ça va être compliqué, Et ensuite, je pense que la dernière place, se jouera entre, entre un Diogo Jota et, et, et un Podence, qui, qui ont quasiment à peu près le même profil, même si Podence est un peu plus fin, techniquement. Donc voilà, mais je pense que voilà, les 23 euh, les 26 joueurs sont là, les 23 se, se, sont quasiment connus et, et on reste dans une liste, liste très cohérente de la part de Fernando de Santos.
0: Ouais, il Oui, comme tu l'as dit, il a appelé les, les ouais, c'est 26 joueurs comme c'est beaucoup, mais bon, il n'a pas voulu faire de choix. Il, il fera des convocations hein, parce qu'il devra forcément en appeler 23, donc, euh, donc on verra aussi un peu qui laissera sur, sur, sur le côté. Mais ouais, il n'y a pas de blessés puisque William Carvalho est revenu de blessure. Euh, peut-être José ça, je sais pas s'il est encore blessé ou s'il le convoque plus. Euh...
1: Je vois aussi, il devait revenir quand con... Ouais, oui, j'ai
0: oui. vu aussi qu'il devait oui. voilà, donc euh, donc il veut tellement pas appeler Ricardo et qui l'appelle un blessé, c'est incroyable. <rire> mais mais non non, j'ai pas grand-chose à dire de toute façon, je m'attends plus à rien du côté de Boraga pour voir des joueurs dans cette liste donc euh, mais bon, je 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 suis pas surpris mais du côté après du côté purement purement sport enfin du côté du côté de ses décisions et de la cohérence de ses choix oui il est cohérent c'est vrai que c'est bien d'avoir un, un sélectionneur cohérent qui appelle euh, ouais c'est à peu près les meilleurs joueurs à l'étranger euh... mmh voilà il veut tester peut-être Podians parce qu'il a quand même un match amical c'est vrai il a face à l'Espagne donc euh, il veut ah. peut-être tester voilà après euh, bon Rafa euh, peut-être que les auditeurs, euh, les auditeurs savent l'amour que j'ai pour Rafa même s'il si avait quand même 4 ans qu'il joue Benfica il veut toujours pas partir <rire> mais, mais bon je, je trouve quand même qu'il fait même pas de bons matchs même pas moi, la moitié d'un bon match qu'il est déjà rappelé donc euh, voilà bon, bah, c'est ouais,
1: vrai que c'est c'est la seule euh...
0: ouais je, je sais pas je, je trouve qu'il a enfin il, là il...
1: pas court, en
0: plus la... à droite fin... ouais Guedes euh...
1: Gédès,
0: il n'a pas appelé d'ailleurs. Ah, il a pas appelé Geddes. Ah, bah justement, ouais, non, bah, il il... Voilà, Donc euh, Rick il sera jamais appelé en fait, donc c'est impossible. Ah non. non je, bien, mais... ah, ouais, je, pense je pense que tu mais je... T t pas je, je pense euh, en espoir, je peux même oublier, j'ai l'impression aussi, donc euh, c'est compliqué. On va y revenir, mais ouais, non, je. Non, c'est. En plus, Raga parler de premier de la saison, donc euh, il peut très bien me dire que, que c'est fini, hein, que, que j'appellerai personne. Je peux comprendre, hein, mais. Enfin, je peux comprendre. Je me dis qu'avec des matchs amicaux et qu'au bout de 3, 3, bientôt 4 saisons avec euh, 7 deux garçons, je parle de Ricardo Orta et Paulinho ont plus de 50 buts sur les trois dernières saisons c'est un peu, voilà j'ai jamais demandé qu'ils soient titulaires en sélection mais juste qu'ils aient une opportunité peut-être un jour de jouer un match amical seulement d'être sélectionné mais bon ça, ça sera peut-être un jour euh, donc ça c'est un peu le côté, euh, le côté clubiste mais sinon euh, la liste est, est logique et on va, voir, on va voir ce que ça donne, surtout que c'est intéressant c'est voir les un... non, de ouais, non, là, il y a les il y a Moi, les meilleurs vécu,
1: je n'ai jamais vu Nice comme ça enfin, oh. personnellement de, de, depuis que je suis de portugais depuis que l'interesse cette section euh, forcément oui il y a de l'Euro 2000 ben, on en est revenu il y, non.
0: Pas autant de non. il y avait pas autant de bons joueurs il n'y avait pas autant de bons joueurs il n'y avait pas autant de bons joueurs il y avait des, toi, des toi, très très grands joueurs euh, mais le, le, le banc le profondeur de banc l'euro 2000 n'est pas n'est pas exceptionnel enfin il le, le, le changement c'était qu'on sait ça où alors on il est rentré et voilà quoi on est devant donc oui euh, ça, euh, ça, il ça. et pas l'état attention <rire> donc euh, donc ouais non non c'est très balise c'est surtout devant c'est vrai que as une puissance euh, puissance de feu et en plus as des profils assez assez, assez différents c'est ça qui est ce qui est intéressant euh, moi je suis content qu'il ait pas galès parce que Jota je trouve qu'il peut faire la même chose en un peu mieux oui, oui, en, oui. Surtout, en, sur, en mieux et surtout au niveau de la forme actuelle quoi c'est rien à dire euh... et puis
1: euh, et puis Jota du coup Jota va évoluer toute cette saison dans une forme de tu de super sub de d'un peu du premier remplaçant qui du ouais, premier de ouais. et donc lui il a à peu près je pense le même rôle en sélection du coup, ah, bah, sûrement, ça va pas ouais. dépayser et, et c'est ce qui change par rapport à Guedes qui est quand même un bon titulaire à Valence et je pense que oui, si je devrais choisir un joueur, c'est tu peux jouer, totalement. Ouais, actuellement, il n'y a
0: pas photo. Et surtout, on avait parlé lors de... de la semaine dernière, lors de son arrivée. Il va vivre quand même dans un, dans un contexte d'exigence maximale tout au long d'une saison. Donc, un garçon comme ça, j'ai envie de te dire, pour Santos, même s'il ne joue pas 2000 minutes la saison prochaine, il sera quand même appelé parce qu'il parce qu va apporter un truc. Euh... S'il rentre en jeu, peut-être qu'à certains matchs, il sera titulaire, on verra. Mais en tout cas, si... c'est vrai qu'il est plus parti pour être dans un rôle de, de, de remplaçant, mais c'est le côté exigence maximale dans un, un immense club européen actuellement, l'un des, des meilleurs en termes de, de niveau aujourd'hui. Tu peux difficilement t'en passer, passer. Donc non, c'est une liste avec voilà, des profils différents. On verra, on attend, on attend que ça. C'est ouais, plutôt intéressant.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, donc on a fini pour, euh, pour ouais, la sélection ouais. voilà, euh, donc la sélection qui jouera contre contre la Suède à domicile ensuite contre l'Espagne et ensuite contre la France mon cher ami français c'est pas mieux la Suède on va faire un record d'audience
0: hein, voilà
1: <rire> donc voilà on attend ces matchs avec impatience voilà euh... On va passer au troisième sujet.
0: Ouais, bah Juste pour les espoirs, David Carmo n'a toujours pas été appelé. Il n'y a ouais. toujours aucune raison sportive valable. Aucune. Thiago jallo Diogo Kéros, Eduardo Corazma qui est appelé en U20. D'ailleurs, la sélection U20 est plutôt pas mal. d'ailleurs elle ouais, est belle. plutôt belle il y a pas mal de 2002, 2003, 2001 Enfin, euh, il a plus euh, du monde un peu partout euh, ouais. mais ouais sinon sinon, ouais, toujours aucune explication pourquoi un central titulaire enfin, en, David Carmo, titulaire à Braga est, est préféré à Diogo Queiroz qui ne s'entraîne même pas avec l'équipe première du FC Porto aucune raison logique il
1: a pris, il a pris il et il en prend que trois
0: et, et tu m'as ouais, fait, fait remarquer et, et ouais, ils sont pas en plus dans une forme extraordinaire enfin Diogo là il te joue pas à Porto Diogo oui, oui, on sait pas où il est on sait pas vraiment où il est et Thiago Jalo il est ouais. remplaçant depuis depuis 6, 7 mois à Lille c'est un truc de fou euh, et, et c'est vrai que tu, tu l'as bien fait remarquer qu'il n'y a pas, pas un milieu défensif capable de jouer derrière il n'y en, en a pas ah, un donc, euh, <rire> donc, euh, donc, donc voilà bah c'est pas grave, hein. Je sais hein. pas
1: ce Mais, Oui, parce qu'après, tu vois, ouais, tu vois des ventes de Corisma en U20. Tu sais, moi, je me suis dit, ouais, bon, bah, c'est parce qu'il y a Sporting qui joue, quand euh, il et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y a des ouais. des vraiment un titulaire indiscutable au Sporting, et il le laisse. Et non je le vois dans l'ISDU20, je me suis dit, bon, bah. Et pareil, on peut parler ensuite de Gonzalo Ramos qui est sur U20. Ouais,
0: qui est, qui est... Bah, il est pas mal la ouais. sélection U20 parce que t'as beaucoup de générations différentes. Euh, Est-ce que j'ai la oui, liste oui. là est, -ce qu est a un qu'on qui est bah, mon Moi, Rodrigo Gomez qui fait un début de saison incroyable. Il ouais, ouais. faut le dire. Enfin, 3 buts. C'est ça euh,
1: 2003
0: euh, 2003 Le mec n'a jamais joué en U19 encore. Il, il a joué, il commence direct en U23. Donc, euh, ouais, j'avais la liste. J'avais la enfin, liste. Je qui Les... ouais, Kisera de, de Mouchagladbar, tu as, tu as du Francisco Concesao du côté du UFC Porto, du Thomas Esteves aussi d'ailleurs du côté du UFC Porto, enfin bizarre, ton fameux Sidney oh, Tavares du côté de Leicester, oui. euh, David Costa du côté de Lens, de Lens. Ça.
1: Euh,
0: et côté de Duraga, petite promo, Bruno Rodriguez 2001, Eduardo Sorres sur le 2001, Leonardo Boutat 2002, Rodrigo Gomez. 2003, uh, Gonzalo Ramos, Enrique
1: Aroge.
0: Ah, Air... Ouais, euh, côté de Porto, enfin, Gonzalo Ramos, rouge, Bernardo, Rafael Brito, Thomas Aroge, Porto Sporting, tu as quand même Corazmar, uh, Thiago Thomas, et tu as Fabio Silva du côté de Wolverhampton, Donc elle est magnifique, et cette est liste u 20, 20 Parce que c'est vrai ouais. que tu vas voir, bah, est-ce que la Coupe du Monde est maintenue, il me semble. Euh, la bah, Coupe du le Monde temps du Monde. C'est
1: qu'il n'y a pas eu de, 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 de tournoi U-19, du coup, euh, pour la Coupe du Monde, c'est compliqué parce que... Tes quatre représentants, ouais, c'est de... vrai, c'est vrai. C'était le demi de l'Euro 19. Oh, ouais,
0: c'est vrai. Euh, il...
1: Choses,
0: faut... 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 Euh... faut se renseigner. Je
1: crois, mais je crois que tout se jouera en mars prochain. Oui, voilà, c'est ça. Ouais,
0: ils me euh... qu'ils vont forcément faire l'Euro 19 et l'Euro 17 parce que c'est les qualifs pour les Coupes du Monde du 17 et U20. Peut-être qu'ils seront décalés. Ouais, faut, faut... faut
1: voir. On faut... sait qu'il y a un tour élite en novembre pour les U19 et les U17. Ouais. Et Parfois. ensuite, tu as un final, euh, un final hate comme, en, comme avec des champions en, en mars, je crois. D'accord. Bah on ne pas de, phase de coups, cette année, non,
0: non. Ok, ok. Bah, on vous tiendra au courant et on ah suivra bon. bien évidemment très sérieusement ouais. nos sélections d'espoir tout au long de l'année. Euh, dernier ouais, sujet, ouais. Alex. Euh, Match? la, les, les matchs les matchs euh, ouais.
1: du week-end. Les... Le championnat commence demain avec euh, un méchant euh, Morelens-Boavista à 20h. Un ah, Boavista qui... qui avait fait une bonne entame contre, contre Porto et puis se sont totalement effondrés. Surtout un grand, grand Porto, il faut le souligner quand c'est bon aussi. Un ah, Porto qui a été excellent contre Boavista, donc victoire 5-0. victoire 5-0. 5-0, oui, ouais. donc vous contre... contre Boavista Porto. Mais Boavista qui n'avait pas, pas d'immérité, qui avait fait surtout une. Bonne première page avec des bonnes phases de jeu. Donc, euh, toi, je sais pas ce que tu as J'ai pu
0: vu que la, la première mi-temps, c'est vrai que ça avait fini à 0-0. On sortait quand même un Porto oui. un peu au-dessus. Il euh, y a l'occasion d'Oribe qui arrive en, fin de, en début de première période. Euh, mais on a, fin, on a surtout vu un Bovista qui n'a absolument pas présenté ce qui présent, que ce que Bovista présentait ces dernières saisons dans, lors du derby, enfin. c'est-à-dire une équipe hyper basse. Et, et Bovista, bon, Bovista ne marque toujours pas de ses Portos depuis, je crois, 3-4 saisons. Euh, mais en tout cas, ils, ont, ils avaient plus de chances de marquer. Euh, la samedi dernier que que ce soit les dernières prestations en championnat avec avec les derniers entraîneurs choisis donc euh, donc voilà mais ouais pas forcément à du côté de Boavista enfin c'est une équipe qui a vraiment changé quand même beaucoup 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 de joueurs de l'effectif on a parlé c'est projet racheté 16 pas c'est arrivé quand même ouais il y oui, arrivé ouais. donc il y avait comme ouais. il me semble 8 joueurs euh, enfin lors du premier match il y avait 8 joueurs ou 8 ou 9 joueurs nouveaux ouais. euh, il me semble qu'il y avait Gustavo Sauer et et Youssoufa et donc il y avait que ces deux-là qui étaient l'effectif de la semaine dernière et qui étaient titulaires face au national euh, la semaine il y, y, y a deux week-ends de ça donc euh, donc donc ouais, donc pas pas inquiet, surtout que là c'est plus voir sur la progression et sur la continuité et voir comment cette équipe progresse du côté de, du côté de Bovista et du côté de Vasco Ceará c'est vrai que le match à Porto qui est un Porto qui, bah, qui a quand même bien commencé sa saison euh, c'était pas c'était pas un cadeau pour une deuxième journée mais j'ai l'impression qu'il faut plus oublier ce match et se concentrer sur un, sur un match. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin parce qu'on enregistre vendredi, intéressant face à Moléliens. Euh, parce que qui, a, qui, qui est une équipe qui, qui, pour moi, est à suivre cette saison du côté de la, la Ligue à Noche.
1: On a un petit aparté, on a, on a un auditeur, Angel Corisma, qui nous dit que ce n'est pas l'année de nos clubs, mais c'est l'année de nos sélections. Bah, pourquoi pas, mais
0: il que... faut, faut, faut le dire aussi, bah, si on peut faire une parenthèse, c'est vrai que quand tu vois que l'année de sélection c'est surtout l'année enfin on prend toutes les sélections c'est l'année de la formation c'est ça le truc c'est que ouais. c'est qu pas qu'on critique on parle souvent des problèmes et il y en a tellement aussi que bon, ça, ça va on en parle, on en parle tellement mais il y a un truc qui quand même fonctionne extrêmement bien du côté du Portugal c'est la formation et ça on peut pas le nier il y a plein d'indicateurs qui le démontrent les prestations de sélection euh, dans les compétitions de jeunes la sélection en elle-même qui a de plus en plus de joueurs euh, de, 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 de haut niveau enfin euh, ah ouais. nous on est quand même de la génération qui avait au gold et le Siga devant hein, pendant des, années, hein, ouais. pendant des années, bon après je dire, actuellement, quand
1: tu compares euh, 2014
0: et 2020 c'est bah que... oui, une grosse grosse différence de qualité bien évidemment donc c'est bien sûr ça, ce, la, les, clubs la... dans,
1: les clubs dont nous joue au Portugal mais aujourd'hui t'as as quasiment un 11 type qui joue que dans des grands clubs ouais, c'est oui,
0: ce un truc qui était qui était, qui était qui était flagrant en, 2000, en 2014 oui. par exemple c'était avec Pepe et tu t'avais encore Nani, t'avais Ronaldo et c'était tout et le reste c'était vraiment du club de seconde zone aujourd'hui c'est plus du tout le cas on peut encore mieux faire je pense au niveau de trucs, parce que c'est vraiment très important que nos joueurs aient dans les grands clubs parce que voilà comme on répète avec Jota c'est le niveau d'exigence qui est incroyable et que même parfois si tu réussis pas forcément bon as quand même cette exigence et tu peux quand même apporter à la sélection voilà et donc tu t'as le
1: côté... Que ça joue au Portugal, c'est la même chose que de jouer en Europe, on sait que c'est faux. Que, non, on, on sait que c'est. Bien, le niveau des agences est différent.
0: Bien sûr, le niveau des agences est différent. Après, il voilà, ne faut pas le côté, le côté dénigrement en disant voilà, on a quand même gagné un euro avec un milieu de terrain qui joue 100% au Portugal. Donc, c'est dire, c'est qu'il faut un juste milieu dans l'analyse. Mais voilà, il y a donc ce côté-là, il y a le côté, les prix des transferts des, des jeunes joueurs sortis des clubs portugais 40 millions d'euros pour Fabio Silva, 20 millions d'euros pour Vitinha, 68 millions d'euros pour Obendiche. Euh, Florentino, bon, on verra s'il si part l'année prochaine, mais il partira peut-être pour, pour aussi des sommes, des sommes importantes. C'est aussi le côté des départs de notre championnat vers les grands clubs, enfin vers les grands championnats plutôt, à des sommes aussi extravagantes qui sont généralement des victoires de la formation et pas forcément des victoires des équipes professionnelles, surtout dans le cadre de Silva et de, et de Vitinia. Voilà, petite parenthèse sur, sur la sélection. <rire> J'espère qu'on a répondu en, à... En, donc,
1: oui, oui, je pense on, je pense, on, je pense on, on a bien répondu à, à, son, à sa petite, comment dire, pas question, mais euh, intervention. Euh, et Ensuite, on a un match à 20h15, aussi un beau match, je pense, contre Guimalaesh et, et pas de Ferra, donc Guimalaesh qui, qui débute sa saison très, très moyennement, donc avec un, une défaite contre 1-0 contre la Bessade et ensuite un 1-0 contre Uav, euh, le même problème, Ligue Manage, depuis, depuis, depuis un an maintenant, hein, l'efficacité devant le but. Euh, Ligue ne marque pas, marque très peu, et loupe beaucoup trop d'occasions c'était déjà le cas, même en pré-saison. En pré-saison, quand mmh. on 0-0, ils ont loupé un nombre incalculable d'occasions Pareil contre la Bessade, pareil contre Rio Ave donc on espère pour, euh, pour le jeune entraîneur Thiago Mendes qui va trouver cette solution-là, parce qu'il y a une bonne équipe, il y a un beau projet aussi, tout comme Rio Ave beaucoup d'arrivées. Beaucoup de jeunes joueurs, donc on en parlait souvent, Mathieu, de, de recruter un peu à l'étranger, surtout en Angleterre, des joueurs qui, qui, que, que les recruteurs de, ou le scouting de, de Guimanej sont allés chercher dans des, dans des gros clubs anglais, mais des, comment dire, des, des joueurs de, de second couteau, des joueurs qui, qui ne jouaient peu ou pas du tout. Et du coup, ils sont partis jouer, chercher ces joueurs-là. Et c'est intéressant comme projet. On espère bah, que, que, que ça va porter ses fruits parce qu'un Guimanej reste, reste un bon club pour, au Portugal. Et ensuite, bah, passe au Zephara avec euh, de la continuité, avec les pas qui qui fait du très bon boulot qui si je dis pas de bêtises c'était collègues, je crois qu'ils sont sur un nul une défaite bah comme bah, du coup bah, comme comme euh, comme, Guimaraes. comme Guimaraes, du coup bah oui parce qui a perdu contre, contre Sporting euh, la semaine dernière donc, euh, donc voilà un bon match à suivre encore euh, demain
0: soir ouais sur, sur le côté de tu t'as tout à fait raison sur le côté finisseur c'est c'est ce qu'on avait dit main et main de fois, c'est vrai que sur le papier l'année dernière le transfert de enfin le faire venir Leo Bonatini du Wolverhampton était se disant comme une bonne solution, un beau coup de la part de, de Guimarães et ça s'est avéré catastrophique et tu t dit, je m'étais dit enfin cette année niveau scouting ils vont absolument absolument s'intéresser à l'attaquant euh, t'as gardé Bruno Dorte mmh. et c'est vrai que les deux autres joueurs qui sont arrivés, Lille Foster de Monaco et, et, Noah, et Noah Holm ah, de, de, même de, même de, même de Leipzig là, j'attends encore voir un petit peu plus, mais sur les premiers matchs que j'ai vus, voilà, je ne suis pas, pas entièrement convaincu que c'est des garçons qui peuvent te mettre euh, juste à peu près début de cette saison. Quoi. Et ça c'est un peu...
1: Il a même pas mis un des trois, c'est qu'il a, a mis Edward
0: en Ouais, donc, euh, donc voilà, donc euh, attendons, mais je je suis pas entièrement convaincu. Après, c'est vrai que le côté, bah, côté si, d'avoir pris Silvio pour... Un, Enfin, voilà, des quelques jours d'expérience comme si en dé... enfin en défense et cohérisent à l'attaque. On, on, on prend souvent les, 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 enfin, le projet lillois dans ce, dans ce type de scouting, quand euh, Lille avait, fini, avait, avait fait venir euh, José Fonté euh, en disant c'est des, de ouais, des joueurs qui ont de l'expérience. C'est des joueurs qui ont de l'expérience, mais que tu sais que quand ils vont arriver, ils vont apporter quelque chose directement et à un niveau un bon niveau tout de suite euh, tu vois c'est pour ça que je suis pas hyper inquiet pour Gaëtan par exemple Albracard tu vois je me dis que ce garçon là va quand même montrer des choses même à 32 ans c'est pas encore ça va et sur la précision il a montré qu'il avait encore le niveau charisma sur son premier match en tout cas j'ai l'impression qu'il est quand même très proche de la retraite mais ah, je... Oui. Je... voilà je me dis que le garçon il a et juste ben, pour ça fini, il a l'impression qu'il est là oui, juste voilà j'ai l'impression que... oui c'était un peu c'était j'ai entendu dire c'était un peu mieux sur le deuxième match mais ouais, sur le premier match ça a été dur ok le garçon s'est encore centré je pense qu'il s'est encore tiré le coup de pire été ah Mathieu
1: il y une info transfert là pour toi vas-y il y a un accord entre Braga et Santos pour Lucas Verissimo. non aux de 5 millions d'euros non ah si si non c'est pas possible attends tu l'envoies tout de suite c'est bon bon la source c'est CMTV ah
0: merde après c'est eux qui ont annoncé Nico Gaëtan en premier donc ah là je suis là tu Minute 48, enfin une bonne nouvelle. Merci, merci les gars. Parce que c'est vrai que Borefkovitch, qui fait un super match, était annoncé à Braga. Est-ce qu'il paraît y de 10 millions d'euros Bon, au revoir monsieur. Non, non, je l'ai vu une fois, je crois, cet été. Parce que je n'avais pas mal de championnat de Mais ouais, c'est un bon genre Donc 5 millions d'euros, c'est un bon transfert. Donc ouais, on attend.
1: Pourquoi pas David
0: thermo et... Enfin, et, bon, et, mais... voilà. et... Bruno Vienna. Et Bruno Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Pas <rire> mal. Bon, 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 si ça se confirme en tout cas, bonne recrue. Euh, voilà. Donc, euh... est-ce qu'on va... Ah oui,
1: c'est
0: de... ah ouais, sur, sur ce Passos. Ah oui, c'est sur ce donc ouais, voilà, j'attends de voir. Euh, mais on aura le temps de reparler du projet de Guimarège, qui, qui est un projet intéressant, mais qui a, pour moi,... Un quelques petites failles je trouve euh, quelques trucs mais on en parlera je pense, beaucoup un autre de je pense oui. ouais beaucoup de jeunes et c'est le côté enfin c'est le côté entraîneur enfin enfin j'aime ai, beaucoup enfin j'adorais le joueur j'adore la personne Thiago Mendes même s'il a rejoint Guimarèche quand même enfin hein. c'est quand même un mec qui a quand même dit en 2010 hein, qui l'espérait de tout son cœur que Braga soit champion donc, euh, donc voilà même si je n'en veux pas et pour moi un jour il pourra entraîner Braga c'est pas un problème enfin on te propose une opportunité pareille tu dis pas non bien sûr euh, mais même si je trouve que le, 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 comment il a fait pour gagner pour obtenir ses diplômes ça c'est un truc je incroyable mais on en parlera un autre jour c'est un autre débat mais voilà je trouve que c'est un enfin on parle beaucoup dans les train je crois qu'il est un peu plus vieux que Louis Schfreil par exemple du côté national mais Louis Schfreil ça fait 12 ou 14 ans qu'il entraîne pas forcément mieux mais qu'il entraîne Tiago Mendes il l'a jamais entraîné il a été tout le temps adjoint parfois pas premier adjoint du tout du côté de la Tico donc il y a une expérience aussi à avoir c'est beaucoup de jeunes à la fois chez les joueurs, à la fois chez le staff. Donc euh, attendons ça, de voir. J'espère je, 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 juste que Guimarache ne finira pas devant Braga. Mais en tout cas, sur le côté projet scouting, c'est un truc qui m'intéresse et, et on en aura le temps d'en parler plus tard.
1: Donc pour les matchs du samedi, on a Santa clara Vicente qui. Bon, bah,
0: qui Regardez si vous voulez.
1: Ouais, mais ouais. On verra. On, on, on. <rire> verra. Voilà, <rire> Ah, Je surtout, cas, que est 7, surtout,
0: surtout, surtout quand il h 30 t'as Leeds Manchester City, donc euh, bon, désolé. Hein.
1: <rire> Ensuite, ce soir, bon, on a Porto Maritimo, Porto, comme on l'a dit précédemment, euh, Porto qui est en très grande forme, qui a fait un très bon match contre Braga, un très grand match contre Boavista. Je pense qu'ils bon, partent largement en favoris contre un Maritimo de Didigo Vedigal qui n'est oh, pas du euh, tout. Ah aimé ouais,
0: non, surtout que le, le, le recrutement est pas mal du côté de Maritimo je trouve leur a pris Rafik Guitan, là qui était, oui. qui était bien annoncé ouais, à Rennes était, exemple, il était arrivé pour 10 millions d'euros du Havre je crois donc c'était ouais. intéressant Et deux Et deux tueurs, là as eu le, le, le petit iranien Ali Apour là, qui vient de police donc directement de l'Iran donc ça, ça, la, la filière du Moyen-Orient euh, toujours, toujours en cours du côté du Portugal donc c'est plutôt intéressant mais alors l'entraîneur c'est une, une blague c'est une blague le match
1: euh...
0: Et on aura aussi le, plus, le joueur le plus cher au monde à Maritimo oui c'est vrai le, ouais. le c'est quel pays
1: Ouais,
0: il est fils de. Du. Ouais, non, pas Saoudien, c'est dans. C'est en Asie, je sais plus. Mais ouais, c'est à côté de. Je sais plus, c'est un. On retrouvera le nom. Mais ouais, c'est le côté de Maritimo, c'est la blague qu'ils ont fait, parce qu'ils les deux mais ils avaient cartouche face à tonder et qu'ils ont fait anti-jeu sur anti-jeu enfin, enfin, c'est incroyable, enfin, incroyable quand, quand les arbitres enfin, il faut donner du temps additionnel, ils le donnent pour les grands parfois alors qu'il n'y a rien et que là il fallait le mettre un quart d'heure et qu'ils ne les ont pas mis donc... mmh. bon voilà. Mmh. voilà, mais ouais euh, c'est incroyable de, de choisir José Gomes la saison dernière et de passer à l'étude enfin ça c'est cool. un des projets, enfin si on peut appeler ça un projet un... cohérence en tout cas en champ d'entraîneur absolument incompréhensible, donc pas de cohérence
1: mmh. hein. et enfin, le dernier match de la soirée, Tondella, Braga bah
0: Braga, difficile euh... Bah, difficile.
1: Très difficile avec euh, deux défaites euh, en deux matchs qui, encore une fois, Braga qui, qui démarre très lentement dans le championnat. Oh, pire que Lampon. Ouais, on espère quand même qu'ils vont la tête comme, la, semaine comme, la, semaine comme, la, comme la, la saison précédente. Mais voilà, après, c'est des résultats qui, quand même, qui sont assez trompeurs parce que dans, dans le contenu, et tu en parleras bien, bien mieux que moi, euh, surtout contre Santa Clara. Braga aurait dû largement gagner ce match-là avec trop d'occasions loupées. Donc, donc voilà, c'est vrai que, que les, les, le comptablement, Braga n'est pas à la hauteur, mais au niveau du jeu une forte progression quand même depuis le début de saison
0: ouais c est, c est, c est, on voit on voit quand même pas mal de choses du, du, de, de la patte Carlos Carvalho du côté de Braga c'est vrai que pour moi il part comme Robin Amorin quand, quand il est arrivé il ne part pas de zéro par rapport à ses idées de jeu vis-à-vis -vis de cette équipe euh, défensivement ça n'a pas été le problème du côté de ce match à Santa Clara euh, tu prends un but bête très bête euh, sur une faute de concentration encore une fois certes mais après sur la deuxième mi-temps enfin, c'est incroyable ce que Braga rate euh, sur, sur la deuxième mi-temps il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire, on pourrait parler de choses parce que Santa Clara fait pas fait, fait enfin, j'ai ai bien aimé les déclarations de Daniel Ramos à la fin du match qui disait que, que, que Santa Clara ne méritait pas forcément de gagner ce match mmh. et il a eu l'honnêteté de le, le dire mais je trouve que Santa Clara n'a pas proposé un bloc bas tout le match n'a pas proposé une équipe euh, une équipe euh, type soi-disant d'un petit qui se déplace à Braga et qui, et qui, va, et qui va défendre comme, comme, comme des chiens, non ils ont essayé de faire des choses plutôt intéressantes même au niveau du jeu d'avoir cette même sur les, sur les 6 mètres de, 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 de vouloir jouer long mais d'attirer le pressing de Braga et de, de créer pas mal d'espace entre les lignes de Braga et ça a plutôt bien marché parce qu'ils étaient très forts dos euh, au but avec Carlos Junior et Diego Santana en première mi-temps donc euh, c'était plutôt intéressant mais c'est vrai que Braga dans des mi-temps la rentrée du Yuri Medeiros ça fait énormément de bien et a, et a permis à Braga enfin de, de, pas de gagner mais de, de procurer un nombre incalculable d'occasions de toucher deux fois les montants et de ne pas réussir à gagner ce match donc comme j'ai dit souvent comme je l'ai répété sur, sur Twitter cette semaine je suis pas inquiet loin de là, parce qu'on a un super entraîneur, on a un effectif stable, si on a Lucas Verissimo qui arrive en défense centrale, on va peut-être avoir une défense stable, euh, mais, euh, mais c'est plus le côté départ compliqué, d'être déjà à 6 points de Porto et de méfica. c'est un truc qui, qui me chagrine, parce que l'année dernière, pour moi, l'écart de niveau entre Braga et les grands n'était pas aussi important en termes de niveau, et pourtant Braga, par ses débuts en championnat catastrophique, a fini, je crois, à 21 points de Porto et à 17 points de Mefica. Mmh. et ça, c'est pas actuellement, ce n'est pas, pas normal.
1: Donc, un Braga qui affrontera Tondela à 22h. Ouais, un déplacement. Qui,
0: qui, qui... Okay, on, va voir, on va voir,
1: plus on va voir. Qui... Ils d'entraîneur,
0: donc on attend un petit peu. Ouais. Euh...
1: C'est l'ancien adjoint de Valence
0: de, de Ouais, de Rafael Benitez. Ouais, donc on euh... va
1: un peu avant de, de
0: voir En de tout, tout cas, de à, aller, aller là-bas, c'est toujours très compliqué pour Braga. C'est des déplacements euh, à l'extérieur dans, dans les petits stades de Tondela et de c'est toujours difficile du côté de Braga. Donc, pas le, c'est pas un cadeau après deux défaites d'aller là-bas, donc il faudra montrer du caractère.
1: Comment. Ensuite, pour dimanche, on a un national Bélévins, ah ouais. un Bessad, donc un national qu'on qu adore, euh, toi et moi, oh. avec, euh, avec ce, ce magnifique entraîneur qui est Louis Schler, donc, euh, on a fait euh, Tu as fait surtout une description un peu de, de, de Louis Schler, euh, euh, sur le site Golasso qu'on vous conseille d'aller voir. donc voilà le national qui fait un bon début de saison après un 3-3 fabuleux contre Conde-Bois-Vista, national qui est parti gagner contre, contre, contre Falens, voilà 1-0 euh, la balle extérieure, l'extérieur, donc c'était euh, donc voilà, donc mérité, euh, National qui était largement au-dessus. C'était de, un combat de promu et, et, et National a, 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 a très bien remporté ce match-là, de façon très, très cohérente. Et enfin, bah, contre euh, le Bessad, qui est tout le contraire au niveau du jeu, donc, euh, un jeu plus stéréotypé, plus défensif. Donc ça va être à une position de assez agréable à voir, mmh. je pense, avec je pense quand même euh, un, un national qui part euh, quand même plus large, plus plus favori et du moins dans le style de jeu. On espère voir un national qui, qui gagnera ce match là, match.
0: Ah oui, on va être pour. Enfin, pas par respect. Enfin, il, on, on parle d'un club qui n'a pas de supporters. Donc, bon, c'est pas, pas par respect, c'est <rire> pas grave. Non, non, euh, cette année, on. Enfin, supporter, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, suivre de très, très attentivement les performances du national. Okay. national c'est vrai que même dans le brouillard, on va quand même réussir à les suivre. Si c'est vrai que c'est pas une équipe, c'est sur, sur la dernière décennie qui faisait rêver, le de là. Donc, euh, importance de prendre un coach qui fait que tu regardes, que tu regardes les joueurs, que tu regardes ce qui se passe sur le terrain. Euh, et voilà, et avec peu Petit par rapport à la baissade lui est pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur de ce club, mais, mais je trouve que parfois ouais, on en fait un petit peu trop sur, sur le côté, c'est un entraîneur qui, qui a rarement connu l'échec hein, en réalité, hein, qui a toujours maintenu l'échec.
1: Il faut le souligner
0: ça. rarement connu l'échec, on, on lui donne toujours des projets ben, bidon, je dis pas ouais. ça, mais <rire> des projets de maintien, et il s'est toujours maintenu, il n'a jamais, jamais descendu, il a tenu, il a, il a ouais, maintenu... Toi. Beau, beau, c'est vrai que c'est
1: pas forcément beau vrai que ces équipes
0: sont non mais c'est des équipes ouais. qui en tout cas dans les, dans les phases de jeu ouais, un peu transition défensive transition offensive et, et organisation défensive ouais, c'est des équipes qui sont genre, souvent très cohérentes qui permettent oh de bon. gagner même son, son, son Mourilien en 2006 17-18 avant l'arrivée des Bovira, euh, il prend l'équipe en cours, il les maintient hyper rapidement et c'était pas dégueu à voir. Enfin, c'était pas extraordinaire, bien sûr, mais c'était cohérent. voilà Il y a des équipes qui sont pas cohérentes des fois. Enfin, le, le Maritimo cette année, vous allez voir, avec les Dominicales, il sera pas cohérent. Enfin, il, ouais. il sera cohérent défensivement, ok, encore. Euh, on verra sur, sur, la, sur, sur la saison. Mais, mais du côté de la Bissade, voilà. Donc, c'est un train qui a, qui a jamais connu l'échec, qui a toujours maintenu, parce qu'il y a toujours eu des équipes à maintenir et qui. Et donc, voilà, juste voilà, c'est quelqu'un de bien en plus, c'est vraiment quelqu'un c'est peut-être un grand mot que je ne connais pas personnellement mais en tout cas y a pas de, jamais de, ces, ces équipes ne sont pas considérées comme des équipes qui, qui gagnent un temps fou qui, qui, qui font de l'anti-jeu donc euh, voilà, plutôt des équipes oui, qui, qui sont un peu plus défensives mais qui euh, ont quand même des processus d'entraînement offensif plutôt, plutôt bien construits et je le répète il n'a jamais connu l'échec il a toujours maintenu donc euh, avoir petit généralement c'est euh, se maintenir en, en première division euh, en, en, en Ligue 1
1: je te rejoins totalement. C'est vrai que c'est un entrepreneur qui est un peu décrié, j'ai l'impression, mais pour moi, j'aime ai, bien ce entrepreneur. C'est vrai qu'il qu 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 permet toujours à faire du bon boulot, à toujours maintenir ses équipes et... Et je pense que c'est souligné, je ne sais pas combien de clubs, je dirais, pas les mêmes, les... euh,
0: Beaucoup, euh, euh, Tonderl, il fait. mais <rire> <t> <rire> <t> <rire> et... <rire> Ah, mais que des clubs qui. Boïsta, il enfin, les il il maintient quand même la première saison, si je me trompe, ça un peu longtemps. Alors que Boïsta venait de la 3 division. Euh, il maintient Tonderl, le, le maintien de la saison 2016, incroyable, fin, absolument fin, fou. Il y a les derniers matchs, ah. je crois que c'était jamais arrivé qu'une équipe avec aussi peu de points à l'intersaison arrive à se maintenir au final. Donc, euh, donc, donc voilà, donc là, non, c est, c est, ça, ça a souligné ça a souligné. on parle à la minute 58 des, des exploits de petits c'est incroyable <rire> c'est incroyable est-ce qu'on est d'auditeurs -ce qu -ce qu encore c'est
1: incroyable la vie qu'on a, a, a sur Youtube on a cinq, enfin,
0: merci les gars incroyable
1: les mecs sont courageux les gars enfin les, les, les ouais. les gars, on a, ah ouais. gars, ouais. enfin, on a voilà, à 19h30 on a un BFK Valence hein. je pense que, que ce match là sera euh, sans appel. Hein. on a un BFK largement favori ouais, et un, ouais. un Farence qui a plus de mal commencé oui, un je sens que si quelqu'un doit faire passer la charrette, ce sera peut-être eux. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, j'espérais pas, parce que ça fait quand même deux saisons ouais. qu'on a des équipes charrettes. Enfin, on a eu la veste l'année dernière et Féliens, il y a l'année la d'avant Donc c'est pas agréable d'avoir ces équipes d'une euh, équipe qui... Enfin, que tu as l'impression qu'elle va perdre tous les matchs. Euh, J'ai pas encore totalement cette impression du côté de Féliens, parce que c'est quand même une équipe qui a conservé pas mal de joueurs de la semaine dernière, qui a conservé Ryan Gold, le fameux Ryan Gold du sporting, qui, qui a fait une très bonne saison l'année dernière et qui, et qui, là aussi, sur le dernier match à son national, a plutôt été pas mal. Donc euh, c'est une équipe qui a conservé son ossature c'était l'année dernière et Sergio Vieira l'entraîneur euh, le disait clairement que c'est pas euh, pas une équipe qui va qui va chercher à avoir tout le temps le ballon c'est c'est des principes un peu plus rustiques mais qui ont fonctionné pour euh, face pas facilement parce que ce pas allé jusqu'à son terme en deuxième division mais, mais arriver quand même à, à, à être plus forte je pense en tout cas que le Ferriens c'est que le, le Mafre la saison dernière euh, et donc voilà donc j'attends encore un peu de voir mais c'est ouais ce sera une équipe qui, qui en tout cas certainement elle par contre jouera le maintien, hein, maintien jusqu'à la fin de la saison et côté BFK, euh, on va attendre, on va attendre de voir. C'est vrai que les matchs face à Molenien, ça a été, a été enthousiasmant. Ils ont marqué que deux buts, mais ils auraient pu en marquer hein. Donc euh, Heureusement que Matteo Spacinato était là. Donc, euh, donc ouais, toujours, euh, toujours intéressant. Et de voir un BFK qui, ouais, qui, qui progresse dans pas mal de phases de jeu, euh, dans le pressing, dans la transition défensive, bon. dans certaines choses, qui, dans l'organisation offensive. Tous ces, tous... Pas mal de moments du match, on voit quand même une progression. Dommage que cette progression n'était pas face au PAHOC. Dommage, mais c'est pas. Dommage. Non, parce mais que. Ouais, vas -y, vas -y. Je, pas,
1: bah, je veux revenir là-dessus, c'est chiant, mais c'est quand je vois les compos alignés moi, contre Tamarica, ou contre le Morelens, c'est quand je vois la compo alignée contre Paoka, Je ouais. ne pas. pas. Après, Dany a une, très bonne explication euh, pardon, y a une très bonne explication sur ce point de vue, c'est que bah, forcément, euh, Darwin est arrivé, euh, Seferovic est arrivé après saison, après il a eu la saison avec les sélections, je comprends le, le, tout à fait l'argument de, de, de Dany. Mais moi j'ai du mal à comprendre que tu mettes pas ton équipe type directement dans un match ouais. comme ça, d'une ouais. importance capitale.
0: Après, il y a un truc que. que, que parce que j'avais pas été là le soir de la, de la défaite face au POG, mais c'est vrai que. Sous, on, a, pour vrai, oui, tu as, as clairement raison sur le côté Jésus, pour moi, fait quand même pas mal d'erreurs sur sa compo de départ. Oui. Et Mais je trouve aussi qu'il arrive avec une équipe, c'est un, un noyau, collectivement en tout cas. C'est un pépin, c'est rien, il n'y a rien. Il y, y a peu de choses. Donc il y a quand même beaucoup de choses à reconstruire. Il y a des, des individualités qui sont arrivés et qui apportent tout de suite quelque chose de, de, de différents, Wall Mite, euh, Darwin Núñez qui n'était pas là la ce match, Everton bien sûr qu'ils apportent quelque chose de différent et c'est et c'est des clairs plus value pour 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 efficace bien, bien évidemment mais pour ce match là pour ce pré match officiel cette saison il arrive avec une équipe euh, family, quoi, collectivement en tout cas. Et donc, euh, c'est que c'est sur ce match-là, quand tu compares avec le Rio qui a certes perdu de Militarimi et Nuno Santos, mais qui a quand même gardé une, 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 une certaine ossature de son effectif, qui aujourd'hui n'a aligné que Ivo Pinto comme recrue, si je ne me trompe pas. Euh, pas. Et hum, je ne me trompe hum, pas, il hum. me semble qu'il n'y a que Ivo Pinto qui était ouais. au fameux camp l'année dernière qui est au Rigave ouais. cette saison. Euh, donc tu as quand même une ossature qui fait que tu arrives avec certaines attitudes pour l'entraîneur qui arrive par la suite. Et en plus, tu as choisi un qui a des idées cohérentes par rapport à celui que t'as as choisi avant. Donc c'est ça un projet c'est que bien évidemment, aujourd'hui, les entraîneurs partent très, très très facilement, mais si ton équipe et ta direction sportive a été cohérente au fur et à mesure des saisons pour garder, pour garder même quand tes meilleurs joueurs partent, mais tu as quand même une certaine ossature. Et le Riof va, va le montré, et BFK a montré totalement le contraire, mais avec les investissements qui ont été faits, bien bah, sûr que ça, ça risque de changer. Euh, ça risque de changer. Enfin, il y a peu de clubs au portugal qui peuvent mettre 80 millions d'euros. Hein. On va se le cacher. On a
1: peu le même cas aussi avec Bautista, qui, qui avait un, totalement un, un projet différent de l'année dernière, de, de cette année. C'est vrai qu'on est passé d'un Daniel Ramos ou, euh, ou même d'un c'était Vidigal c'est qui compte la saison. Bah, oui. donc, voilà, c'est donc, vrai que c'était un projet un peu plus défensif, un, un projet de jeu plus défensif, un peu plus. Euh, regroupés. et là on est passé à Duvasco Céabrois qui est un projet quand même un peu plus offensif avec euh, des projection vers l'avant euh, bien plus fluide bien, bien que, que ce que nous proposait Boavista la saison dernière. Du c'est vrai que tu as tout à fait raison dans, dans, dans la gestion des clubs, c'est vrai que c'est important de, de prendre des entraîneurs qui comment dire qui ont le même comment dire, la même philosophie de jeu ouais. pour préparer son équipe d'une saison à une autre
0: parce que tu vois par exemple le Santa Clara c'est une équipe qui a une gardé la même ossature que la saison dernière qui a perdu que Zaidou au final euh, qui a perdu Joannevry et qui a pris Daniel Ramos mais c'est logique c'est cohérent ouais, ouais. c'est ouais. voilà pour moi Daniel Ramos qui était un entraîneur qui que, que, que j'ai jamais vraiment enfin que, que, que j'ai plutôt plutôt apprécié d'ailleurs au Maritimo je trouvais que c'était plutôt pas enfin et c'est si, a... oui, même cette expérience-là qui le fait monter avec Maritimo c'est un ouais. entraîneur qui a, qui a quand même qui, qui vient aussi des divisions inférieures qui a quand même il me semble gagné la D3 face avec Famalicão en 2016 2015 face à Georges Simon qui était à Mafre donc c'était donc c'est un fort qui vient de très très bas quand même qui a, qui a monté les échelons Maritimo il avait fait du très bon travail il avait failli ce qu'il a fait pour l'Europa League il avait Perdu façon d'y en 2017, mais ensuite c'est vrai que les projets qu'il a suivi ont, ont pas été du tout, euh, été du tout euh, convaincants. Et là, il revient à Santa Clara qui arrive avec un changement d'entraîneur, mais niveau profil d'entraîneur, là c'est beaucoup plus cohérent. Et je trouve que Santa Clara bah, se, va maintenir à peu près au même niveau que les semaines dernières. Donc, euh, donc voilà mais dans la question je sais pas forcément, forcément avoir des profils d'entraîneurs qui veulent absolument avoir le ballon qui veulent absolument euh, toujours jouer de la même façon tu as d'autres entraîneurs au Portugal Daniel Ramos Jean-Henri chez et Clara l'a bien compris et a choisi de rapatrier Daniel Ramos donc c'est cohérent voilà, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui d'ailleurs
1: <rire> la cohérence ouais. enfin un autre match cohérent qui va être pas mal aussi Famalica au Réau ça peut-être une des affiches les plus alléchantes de, de, du week-end euh, surtout au Portugal donc un Famalica qui qui après euh, avoir perdu contre Béfica euh, d'accord de 5-1, s'est très bien rattrapé contre la Bessade avec une victoire euh, 2-1 à l'extérieur. Un Famican qui, je pense, avec un excellent trailer que, que j'adore personnellement, euh, risque de faire une saison encore une très correcte, malgré les nombreux changements avec euh, la changement. contre-déficit qui est ah, partie. Plus, hein. ouais. donc, euh, donc voilà, Famican qui a recruté encore très très euh, intelligemment. Donc, euh, donc voilà, Famicam qui, qui, qui jouera chez eux contre Rio Ave. Barrière, on en a parlé longuement au début d'émission qui, qui risque d'avoir un peu la tête sous l'eau après la ouais. première à voir comment ils
0: vont réagir ce week-end-là, Mathieu. Donc, euh, ouais, Rio, bon, ouais, on en a beaucoup parlé, donc, euh, donc on verra s'il y aura quelques changements dans l'effectif euh, pour ce match-là, c'est sûr. C'est vrai qu'ils jouent dimanche, euh, ouais, c'est pas, pas un cadeau, ils auraient pu jouer à 22h dimanche quand même, mais bon. Euh, mais c'est pas, pas un cadeau. Non, enfin, côté de Femmes c'est vrai que pour moi, ils feront. Enfin, j'en avais parlé, lors d'une émission en janvier dernier, et c'est vrai que tu dis que, imaginons que ce soit Femmes Alicante qui soit qualifié pour la Ligue Europa. Ouais. Je ne suis pas oui. absolument sûr que Famalicam euh, ne batte Besiktas, euh, cette équipe-là. voilà oui. C'est que du côté du projet de Famalicam, ce projet-là qui est beaucoup plus Georges Mendes que Rioave actuellement, il faut le dire. Oui. Euh, donc, actuellement, c'est une équipe qui est en reconstruction et qui, je pense, sera en reconstruction chaque année. Euh, si, okay. Parce oui. que oui. c'est une équipe qui va être une équipe test pour valoriser les actifs qui ne leur appartiennent pas. Et ce n'est pas le cas du Rioave. Euh, les kovic les Adderlan aujourd'hui, même euh, Francisco Geraldez, Gelson Dalla aujourd'hui, euh, de joueurs qui appartiennent Carlos Mane qui appartiennent au Noriyev et peut-être qui tout, tout le tous les droits économiques ne leur appartiennent pas mais ils leur appartiennent dans une grande partie Famalicão a, a a beaucoup valorisé beaucoup de joueurs qui ne leur appartiennent pas comme ross Rosrasic et forcément tu savais très bien que ces garçons là ils allaient pas rester l'année prochaine et que même s'ils allaient en Ligue Europa Famalicão aurait dû reconstruire et c'est pas par rapport à la manque de compétences de jean pierre Rosa, c'est surtout par le fait que euh, c'est impossible de reconstruire une équipe euh, en aussi peu de temps et avoir un niveau collectif euh, décent pour affronter des des adversaires de, de la trempe du Bechitas et de la trempe de, du Milan AC donc, euh, donc, donc voilà c'était une des inquiétudes que j'avais, après bien sûr que si Femme les Camp s'étaient qualifiés bah, ça aurait été leur mérite à eux, mais ça s'est joué à très très peu de, de choses lors de la dernière journée mais, mais ouais okay. c'est vrai que sur les recrues il y a des joueurs, des noms intéressants euh, je n'ai pas l'impression qu'ils sont aussi intéressants que la saison dernière il faut voir faut voir aussi ouais. si Tony Martinez reste et s'il faut prendre un attaquant en plus euh, donc
1: ouais, est euh...
0: ils ont pris qui n'est pas mauvais oui ils ont pris Campagna donc il faut, faut, faut voir donc ouais, c'est mais encore une fois c'est un prêt et si Campagna euh, réussit cette saison il retourne à Wolverhampton, à il n'apporte rien Femme les camps, à part ouais et si tu finis cinquième ou sixième tu vas en Ligue Europa tu vas pas en Ligue Europa tu vas en tour préliminaire de Ligue Europa es loin loin d'être sûr d'arriver comme l'a montré Reuve, c'est parfois un parcours à... c'est pas un parcours du combat dans ce qui s'est passé à Reuve aujourd'hui donc... donc voilà c'est donc à dire c'est ce qui s'était passé avec le Reuve il y a deux saisons donc, donc voilà c'est vrai que je trouve que c'est toujours plus intéressant de voir des projets type Reuve, type Guimarães aussi qui... Qui... qui tendent ces aventures en tour préliminaire qui sont généralement des aventures très compliquées mais eux ont un peu plus de chance qu'une équipe comme Fabrican, qui devait absolument tout reconstruire cette saison pour possiblement y arriver. En tout cas, un beau match qui va être un match intéressant à suivre, ça va être dur de gagner pour rien, surtout d'aller à la clairement.
1: Surtout après ce match-là.
0: Surtout, mentalement.
1: Enfin, dernier match de la journée, même de la journée, de la troisième journée de Ligue 1. Portimonense contre Sporting, donc euh, Portimonense qui qui, qui s'est sauvé, qui sauvé non, qui sauvée, ouais. enfin okay. qui s'est sauvé contre la. Non, okay. qui s'est pas sauvé, oui. c'est la victime qui les a sauvés plutôt.
0: Ah oui, c'est oui, euh... ça, c'est ça surtout ça, oui.
1: <rire> donc euh, Portimonense qui qui continue en en Ligue 1 cette saison, qui affrontera un Sporting Paris, j'aimerais à euh, quel visage. Bon, je pense que, que moralement ils seront beaucoup moins touchés que que Rio Ave, parce que tout simplement, ils vont de, Sporting va devoir rebondir après un tel désastre. Pour euh, pareil, j'ai peur aussi qu'ils fassent partie de la charrette, parce que même s'ils ont conservé à peu près leur effectif, même s'ils viennent de perdre Tabata, un c'est une équipe qui, 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 bon, voilà, qui, qui, qui devait descendre en, en, en deuxième division, mais qui se sont maintenues un peu, euh, peu grâce, bah, surtout grâce à la justice. Et donc, voilà, après, euh, un sporting qui, qui risque quand même de, de, de relever la tête, donc euh, un bon match aussi à suivre. mais euh qui sera plutôt euh, favori, bah, surtout oui. Plutôt, mais c'est hein, on aura en tant que favori Sporting qui, qui devra montrer autre chose que ce soir euh, pour 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 leurs supporters et tout simplement pour pour eux-mêmes
0: ouais sur ce match j'ai pas j'ai pas énormément de choses à dire enfin ouais je j'attends de voir je sais même pas sûr si je vais le regarder parce qu'il euh, y a 22h heures tu dois avoir un petit Lyon Marseille donc euh, ah. ouais, ouais je sais pas je, je, je vais avoir du mal à regarder le Sporting je pense cette saison hein. le Sporting de ce fameux crack incroyable c'est enfin, aussi c'est aussi c'est un truc il faut, faut, faut le dire quand même enfin, je trouve ça incroyable de poser 10 millions d'euros dans un entraîneur sur un entraîneur aussi quand tu ne l'as pas vu dans la difficulté aussi tu vois ça. tu vois c'est c'est par exemple euh, ça, ça c'est un truc, un truc ça, 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 ça paraît fou de dire ça aujourd'hui mais, mais ouais c'est un truc de fou d'avoir dépensé d'avoir dépensé 10 millions d'euros et de, de, jamais, de jamais avoir payé mais bon ça c'est un truc mais d'avoir mis tant de temps à payer d'avoir dit si quand, quand même dans, si
1: tu veux dépenser 10 millions dans un entraîneur tu, tu vas quand même chercher un entraîneur confirmé qui, qui a gagné des titres, c'est vrai que tu payes 10 millions sur un, sur un prospect genre un jeune entraîneur qui, comme tu dis, n'a pas connu aucune de la difficulté, c'est vrai que c'est assez incompréhensé quand même.
0: C'est ouais, un truc, c'est la recherche. Enfin, quand tu es, es dirigeant, je pense que tu dois quand même avoir cette... <rire> C non mais c'est ce, ce, ce fait que quand tu cherches un entraîneur, tu, tu, tu dois avoir certains paramètres et tu dois. Enfin, tu sais, enfin moi je moi je, je pense encore aujourd'hui, je pense que pour moi le Sporting a, a cru que enfin faire jouer Braga comme Robin Amand il l'a fait jouer, c'était un miracle, c'était c'était incroyable, c'était un truc. Enfin comment ouais. comment cet entraîneur -là a pu faire jouer ces chefs là au Football. Enfin il y a, y a, y a, y a, y a et donc avec nous ça va marcher tout de suite voilà je ouais. pense que comme je reprends les mots de Jordan c'est vrai que 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 penser 10, 10 millions d'euros bah, par cette direction c'est vrai que c'est euh, quand c'est vous avez pris l'analogie de Shakhtar qui a toujours bah, choisi extrêmement bien ses entraîneurs et euh, arrive à confirmer dans des contextes différents et il y avait souvent c'était bah, c'était Louis Castro Victor Severino qui nous l'avait dit hein, on, les contextes sont très importants de voir les différents contextes en Liga Noche de voir les différents contextes dans les difficultés et après tu choisis et le problème c'est que le sporting a choisi un coach au bout de 10 matchs et a, a dépensé autant d'argent pour un entraîneur que pour son joueur le plus cher qui était Basdos, il me semble donc, euh, mm -hmm. donc, donc ouais on verra pour la saison du sporting mais pour moi cette saison le sporting c'est
1: oui, sport. vrai que comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission à Moïne c'est vrai que moi je l'avais tweeté là bah, cette soirée c'est vrai qu'en Ligue notes, ça reste quand même un, un très bon entraîneur avec un très très beau bilan mais après, en Europe, c'est vrai que... Compliqué. Contre... compliqué. Une nation contre Rangers, même si c'était un excellent match à la liste, surtout. Que, moi, vraiment, moi, c'est l'un des, ouais. des plus beaux matchs que j'ai vu de toute mon existence. C'était vraiment incroyable. Ouais. Ouais. Et... Enfin, les 63
0: premières minutes ont hein, été incroyables. Non, ouais, non mais c'est ouais, pour ça. Il ouais. ne faut pas faire de, de conclusion. conclusion, bien évidemment ouais. Mais c'est juste le, le côté... Euh... De, 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 pas avoir, de, pas, de, de, de ne pas attendre de, de, matchs pour dépenser autant d'argent, c'est vraiment de, de croire au miracle, comme quoi cette équipe-là a fait le miracle. Non, cette, cette équipe-là ouais, de Braga, au final, elle a fini devant le Sporting, et, et cette année, elle est en Europe, et cette année, elle joue, le Sporting jouera à la troisième place, et le Sporting est encore loin de Porto de Benfica, loin, loin, et, et, et on le dit souvent, et nos Sportingish sont, sont très coeurants là-dessus. Si le Sporting veut gagner un jour le titre, c'est en, aussi en, en, en en interne, c'est surtout de comprendre les paliers qu'il faut atteindre aujourd'hui parce que tu as du retard et que c'est pas en, en sautant les marches et en, arrivant, en, en espérant gagner le titre d'une saison à l'autre alors que la saison dernière est catastrophique que tu vas y arriver dès la saison d'après. Bien sûr que le Sporting est un club qui doit gagner le titre, mais Sporting aujourd'hui qui a pris tellement de retard euh, au niveau de, de son mercato, au niveau de son recrutement, au niveau de son équipe première et même en supprimant l'équipe B pendant deux saisons quand même, euh, il y, y a beaucoup de choses et ça, ça se reconstruit pas en une saison et en un mercato, c'est impossible, impossible. Donc il faut être, juste avoir de la patience. Est-ce que par, par contre qu est-ce que ce sont avec ces dirigeants et c'est avec cette direction sportive j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal
1: j'avoue euh, petit info de transfert encore une fois ouais, c'est encore dire. Braga non bah, merde. cette fois Bekika, Donc c'est officiel Vinicius qui part pour Tottenham un prêt de 3 millions d'euros avec euh, une option d'achat à 45 millions d'euros
0: voilà, obligatoire le communiqué est sorti obligatoire l'option d'achat
1: euh, c'est pas marqué, c'est ouais. pas marqué. Je crois que non, elle est pas obligatoire. Donc, c'est assez, c'est encore une fois, c'est uh... J'ai plus de mots, moi, c'est. C'est un, une négociation, peut-être la pire de, de cet été encore, parce que on a appris que, que Robert Huntington avait proposé 45 millions de euh, cash ouais. euh, pour Vinicius il y, a, il y a un mois de ça et que Vira avait refusé. Et là, du coup, tu, tu te retrouves obligé à. Comment dire Tu as besoin de sous. Mais du coup tu prêtes ton joueur pour 3 millions d'euros et tu mets pas d'option d'achat obligatoire, tu, tu mets juste une option, option d'achat de 45 millions. Donc c'est très bien, enfin je pense que, que Tottenham ne lèvera pas les 45 millions les prochaines. Voilà c'est vrai que c'est encore un, encore un transfert assez incompréhensible de la part des de Braga, euh, de Braga de ouais,
0: attends, tous les transferts incompréhensibles, sont pas des nôtres quand même. Non, euh, non, 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 sur Carlos Initius, bah, on, on a le temps de toute façon. Là. On n'est plus à ça après. Hein. Non, sur Carlos Vinicius, euh, ce que je, je peux comprendre. Pour moi, c'était pas forcément le mauvais moment pour le laisser partir ou pour le vendre. Euh, c'est vrai que cette saison, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à Rio que j'aimais beaucoup même en deuxième division, que c'était incroyable. Enfin Georges Médès a fait vraiment le recruteur pour le, pour le trouver. Après, il l'a envoyé un peu partout, mais, mais c'est un joueur qui a fini meilleur but à qui est un bon joueur, mais c'est vrai que la saison dernière a montré des limites montrer pas mal de limites ouais, dans, dans, dans le jeu, montrer les limites dans la régularité, dans ses performances, dans la régularité dans ses stats, de, de tomber aussi profond. Alors la, sur l'après la, la, confinement, c'est vrai que le collectif de Béfica était morose, et catastrophique. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais vécu et on a fait des émissions incroyables après la fait notamment face au Maritimo Mais que, mais que, enfin, lui, c'était parfois c'était vraiment en dessous de tout quoi. Donc tu dis, il y a quand même certaines limites. Encore une fois, le côté humilité de se dire que tu peux le vendre 60 millions d'euros, enfin euh, 100 millions d'euros, bien sûr c'est des chiffres, c'est de la propagande un peu parfois dans les médias bien évidemment, mais euh, se dire que tu pensais vraiment que tu pouvais vendre plus de 45 millions d'euros alors que ce garçon a bah, les meilleures victoires de Liganoche, c'est bah, pas mal, mais tu peux pas espérer beaucoup plus, tu t'as pas fait parcours européen cette année, t'as rien fait, tu, tu déjà 45 millions d'euros alors que tu as déjà recruté ton neuf, ton oeuf, ton, un œuf qui pour moi est meilleur sera meilleur et sera vendu plus cher. Et c'est ça le truc, c'est que tu avais ton œuf, tu as trouvé un œuf darwin Nunes plus fort que, que celui que tu as, tu as une offre à 45 millions d'euros donc tu vas le valoriser parce que as, tu as vendu 17 millions d'euros. Bon, tu vas donner 25% à Georges Mendes, mais Leur tu l'auras valorisé un petit peu quand même, tu vois. Mais c'est ça le truc, c'est que tu as un joueur qui, as, que tu as quand même valorisé cette saison par rapport à ce que tu as, as valorisé, Carlos Unicius t'as trouvé un joueur un attaquant meilleur cas, qui a potentiellement meilleur pour les saisons à venir que t'as payé moins cher et là tu peux le revendre 45 millions d'euros et au final tu le fais pas parce que tu penses que tu peux le vendre encore plus cher parce que t'es béfica parce que as, parce que t'es voilà c'est encore, encore dans des petits signes du manque d'humilité des grands clés au Portugal de se dire qu'on peut les vendre toujours plus cher donc, euh, donc voilà donc c'est une négociation euh, oui euh, s'il avait vendu 45 millions d'euros c'était c'était splendide là c'est est, si, si l'option d'achat n'est pas obligatoire euh, je pense que Tottenham ne dépensera pas 45 millions d'euros pour un remplaçant c'est une, une bah,
1: certitude ils vont essayer de négocier
0: la, ouais, la ils vont la négocier, ils vont le renvoyer à Belfica, donc, euh, donc voilà et il perdra de la valeur donc euh, voilà c'est voilà. mais bon euh, un jour on fera les, la deal enfin des podcasts, des émissions sur les projets sportifs des 3 ans il y a tellement d'incohérences c'est un, un truc de oh. fou voilà, même au regard parfois hein, je ne m'exclus pas mon club de temps en temps il hein, ne faut on pas dire <rire> oui, d'accord.
1: Donc voilà, voilà, donc ça fait 76 minutes d'émission à deux. C'est beau. C'est beau. C'est beau à, hein. beau, hein. à 10h16 se... du matin. On, on va, va se pas coucher. C'est magnifique. <rire> voilà, bah, bah, écoutez, bah, merci à nos quatre auditeurs qui nous suivent encore quand même sur YouTube. Après sur Prescope, je sais pas est combien, mais merci à vous. Hein, jeudi soir, c'est quand même assez fou.
0: Vous, vous, euh, Ils euh, travaillent pas surtout, hein, c'est chômeur.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> Donc merci à, à vous de avoir suivi avoir suivis. Merci Mathieu bah, d'avoir pris. Merci à toi. Je suis content. Une 16, je pense que. que Il voilà, faut être passionné pour parler de foot à une 16. Euh, oui, c'est ce qu'on est. Ce qu on est hein. <rire> voilà. Donc voilà, donc, bah, on, se dit, euh, on se dit à bientôt. On va vous préparer une petite émission là sur, euh, sur Florentino. Hein, là, au sur Florentino ah oui, on donc, on, on sortira en... ce week-end, je pense. On travaille encore demain. Ouais, Bon. Donc voilà, donc euh, merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre euh, sur, euh, sur YouTube, sur euh, sur Twitter, sur Instagram. Euh, N'hésitez pas à regarder ce qu'on a ce qu'on a posté sur notre site. On a mis euh, plusieurs présentations de, de chaque équipe. Donc euh, on a fait une présentation quasiment de toutes les équipes de la ouais,
0: Il en manque quelques-unes, voilà. mais ça va à... arriver.
1: Ça va arriver, oui. Ça. Il, y a encore... il reste encore deux trois équipes. N'hésitez pas à liker notre, notre chaîne YouTube. Ça nous, ça nous fait plaisir. Ça nous donne un peu de force. Et voilà, on vous remercie, on, on vous dit à la semaine prochaine et merci encore Mathieu de, pour ce soir. Bye bye. Merci, ciao. Ciao, ciao.